1: plushcare.com Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
0: Ich war wirklich mit 14, 15, 16, also vor allen Dingen mit 14 fand ich es schon, jetzt wo man dann eigene Kinder hat, schon erstaunlich. Also mindestens dreimal pro Woche, trotz Schule, auf irgendeinem Punkrock-Konzert. Hm das ist schon cool. Und ich weiß aber auch, dass ich mich damals, eigentlich musste ich immer dann so um zehn oder elf zu Hause sein. Das führte dann oft dazu, dass man die Vorgruppe noch gesehen hat und die Hauptband hatte gerade angefangen. Ich weiß aber, dass ich dann rausgerannt bin, Telefonzelle zu Hause habe und gesagt, ey, die haben jetzt gerade erst angefangen, kann ich noch eine Stunde länger? Und das war so ein Vertrauensverhältnis dann, dass mein Vater dann gesagt hat, ja. ah, ist okay. Ja. Dann kommst du um elf oder um zwölf. Ah. So. Ja, das, das rechne ich ihm hoch an, dass er diesem wirklich 14-Jährigen vertraut hat, dass er keinen Scheiß baut. Und es hätte echt viel Gelegenheit zum bauen gegeben. Ich war so beschäftigt mit Musik, dass mich alles andere nicht interessiert hat. Außer Mädchen natürlich.
1: natürlich. Na klar. gehören ja zur Musik dazu quasi.
0: Deswegen gründet man ja Bands.
1: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, hallo liebe ZuhörerInnen der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge und äh, heute ist mal wieder eine dieser, äh, dieser großartigen Jubelfolgen, äh, die es ja zwischendurch immer wieder gibt, denn äh, was ich ja an der NBE so liebe, ist, dass ich hier äh, gelegentlich auch einfach sehr, sehr gute Freunde und sehr äh, liebgewonnene Freunde von mir einlade. Und heute ist es mal wieder soweit. Bei mir ist nämlich heute Johnny Häusler, den ich äh, schon sehr früh als Musiker, äh, ich möchte fast sagen bewusst habe äh, und äh, den ich ganz toll, ja, ich war ein riesen Fan seiner Band damals, ähm, hatte alle drei Major-Alben sozusagen, das, also das, was man in Wesseling kriegen konnte. Na
0: cool, wenn es noch was gibt, was du nicht hast, ich kann, da, kann dir das besorgen. Ja, ja sehr gut.
1: Und, und dann haben wir uns äh, äh, kennengelernt sozusagen äh, zu Blockzeiten, als diese ganze Blog-Geschichte in Deutschland losging. Johnny natürlich der äh, Blockvater der deutschen Blogosphäre äh, mit ja. Sprehblick. Ja, schon ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Und ich irgendwie dann habe dann so aus München angefangen zu bloggen äh, mit verschiedenen Freunden und, äh, und man hat sich ja dann so vernetzt und kennengelernt und so, und dann haben wir beide uns auch kennengelernt und äh, ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Johnny Häusler. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Hallo Nils. Ja, hallo Johnny. Also Plan B, ne, die Band von dir früher. Mhm. Da war ich, ich war wirklich ein Mega. Ich konnte die, ich konnte alle drei Alben mitsingen. Äh, die Freunde meines Bruders hatte die ersten beiden, also was war das Greenhouse-Effekt und mhm. in, in, wie, Intensified äh, auf CD und die äh, cyber and und Sushi-Stories habe ich mir dann im Karstadt auf Vinyl gekauft weil ich damals immer nur einen Halbordenspiel hatte und keinen CD-Player.
0: Da bin ich übrigens tatsächlich nicht sicher, ob ich die auf Vinyl habe.
1: Na, ich habe die leider auch nicht mehr.
0: Man, hätte, man konnte ja nicht ahnen, dass Vinyl irgendwann mal was wird. <lacht> <lacht> Wobei natürlich habe ich alles eigentlich versucht zu sammeln, aber schade, dass du die nicht mehr hast.
1: es war damals so, ich, als Kind ist ja dann, ich, ich habe jetzt vor kurzem Lust, ja, eine lustige Geschichte Neulich hat mich auf Instagram eine äh, alte Klassenkameradin angeschrieben, die war glaube ich eine Klasse unter mir, aber so Schulfreundin, die hat dann bei mir damals auch in der Band mal Background gesungen und so. Die hat mich neulich angeschrieben, weil ich irgendwo, ich glaube in der Insta-Story oder sonst wo, mag auch in einem Podcast gewesen sein. Nochmal davon geschwärmt habe, wie toll ich die Lassie Singers äh, finde mhm. und wie wichtig die so für mein Leben waren. Und dann äh, hat sie mich auf Instagram angeschrieben und hat gesagt: äh, Nils, ich habe hier noch eine Lassie Singers-Platte von dir. Okay. Von damals äh, habe ich mir geliehen, willst du die wiederhaben? Und <lacht> ich, ich so: Ja. Wieso ja. ich, so, ja, <lacht> ich mit nach Berlin, kein Problem, treffen wir uns und so. Weil nämlich die ersten beiden Alben, die sind so meine wichtigsten Lassie Singers-Alben und die kriegst du nicht mehr auf Vinyl. Wenn du bei Discogs guckst, die kosten so 250, 300 Euro aufwärts. Klass. Und das ist so ein Preis, wo es mir schon weh tut. Also ich bin so bereit, da für große man schon lieben. schon mehrfach, ja. Ja, genau, ich bin so bereit für große, lieben viel auszugeben, aber da ist es äh. so. Und, äh, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich wenigstens eine der Lass singers Platten wieder. Und dann habe ich sie hier getroffen in Kreuzberg und dann waren es beide. Oh cool. Ich habe ihr damals beide Platten geliehen und sie hat die irgendwie über Jahre mitgeschleppt, hat gesagt, die haben sogar einen Hausbrand überlebt und so, die hat die einfach immer dabei gehabt. Und sie war sehr froh, mir die jetzt äh, zurückgeben zu können.
0: Können sich bei mir vielleicht auch alle Leute melden, denen ich Vinyl den ich geliehen habe. Ey, total ärgerlich, oder? Ich suche zum Beispiel seit vielen, vielen Jahren und ich glaube, die ist auch relativ teuer, wenn man sie findet. Diese 10-Inch von Basement 5. Ja. Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Da ist irgendwie, glaube ich, Last White Christmas drauf ja. oder so noch. Und also, es war halt diese 10-Inch, diese EP, die man die man haben wollte und auch hatte. Also, ich hatte sie. Weg! Ja. Und dann gibt es so Alben, da bin ich total sicher, ich hatte die auf Vinyl, aber.
1: Ja, das habe ich auch ganz oft. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass mir unter anderem auch beim Auflegen so viele Platten geklaut wurden. Kann sein. Ja. ja.
0: ja. Also ich habe ja nicht so viel aufgelegt, aber ja doch eine Zeit lang dann schon und kann natürlich auch gut sein. Und dann, ich habe irgendwann mal aussortiert, ja. blöderweise, wobei ich, das ist völlig okay, dass ich aussortiert habe wie nö. Aber das Lustige war, dass ich zwei Durchgänge hatte. Also ich habe so einen ersten Aussortierdurchgang gemacht und habe quasi nur so die echt tollen Alben aufgehoben. So bei den Sachen, wo ich dachte, ach ja, da mag ich den einen Song, aber runterladen oder so, also dafür ja. muss ich jetzt nicht irgendwie hier das nächste Mal wieder Kisten schleppen beim nächsten Umzug oder so. Und dann war ich fertig und dann dachte ich, dann hatte ich so ein Regal mit voll mit Bruce Binks, den Born in the USA <lacht> und so, wo ich dachte, also das Zeug, das werfen sie dir ja immer noch hinterher. Das kann ich jederzeit wahrscheinlich in einer 500 Gramm Vinyl nachkaufen ja. oder so. gedacht nee, umgekehrt, ich muss das rare Zeug, was man nie auflegt, das muss ich behalten. Ja, absolut. Weil ich dann wirklich so Stichproben auch gemacht habe, so, so bestimmte Alben, bestimmte Bands auch. Ich erinnere mich an The 25th of May. War so eine komische, so, so ein bisschen Rave-Rock-mäßige Band. Ja. Die ich eine Zeit lang sehr mochte. Und die gibt es dann auch nicht in den Streaming-Portalen. Also ähnlich wie bei uns, bei Plan B, hat sich ja, dadurch, dass die Band so vor der Digitalisierungswelle aufgelöst wurde, hat sich dann eigentlich nie wieder jemand dafür interessiert oder drum gekümmert, ja. dass das auch in den Streaming-Portalen ist. Das haben wir dann so vor zehn Jahren selber gemacht. Und ähm, ja, so geht das ganz vielen kleineren Bands. Und wir sind übrigens auch gescheitert, weil Plan B ist ja, gibt es ja inzwischen zwölfmal, unter anderem der bekannte ähm, Soul Rapper, Soul-Rapper ähm, aus Großbritannien, der mal dann versucht hat, als wir 2012, 2013 so eine kleine äh, temporäre Reunion gemacht haben, der hat dann versucht, unseren Auftritt beim reeperbahn festival zu stoppen. Wegen dem Namen. Wegen oder? dem Namen. Wo ich dachte, okay, Freundin, jetzt ist Schluss. Ja. <lacht> habe ich eben so ein, also das Management schrieb dann ans Reeperbahn-Festival und sagte, ähm, das geht nicht, unser Künstler und so. Und dann habe ich den, glaube ich, die Links zu den Alben von 1989 bis 1994 geschickt und dann haben sie nicht mehr geantwortet. Und, aber es ist natürlich ärgerlich, ne? Naja, ihr, ihr seid ja auch, wenn man auf
1: Spotify nach euch guckt, seid ihr auch zusammengelegt mit ja. äh, dem mittlerweile als Bartek äh, der Orsons bekannten Rapper Plan B, ja. der damals mit Meckes zusammen, Meckes und Plan B hießen die immer ja. diese Platten und da seid ihr quasi zusammen ja, ja. vom System automatisch zusammengelegt worden.
0: Ja, wir hatten dann versucht tatsächlich äh, für die Portale irgendwie Plan B in Klammern Berlin zu nehmen. Na, oh, voll super, danke. Ja. Ähm, aber auch das hat sich nicht das hat nicht so richtig Original funktioniert. <lacht> Wie war denn das? Die Charlatans mussten sich doch auch irgendwann in Charlatans UK umbenennen oder so, weil, weil es dann noch eine amerikanische Band gab, die ah, ja. auch Charlatans hieß und so. Ah, ja.
1: Es gibt ja auch diese, diese äh, fast Death Metal Band Entombed, die sich jetzt, weil der Sänger weg ist, Entombed AD nennen mussten, <lacht> weil der Sänger die äh, Namensrechte irgendwie noch hatte oder so. <lacht> das ist auch super. Das ist Apropos
0: weird. Death Metal, das ist nicht ganz Death Metal, aber ich habe dir was mitgebracht. Oh, wie toll! Das hat man auch gerne, oder Gäste, die Ja absolut, sehr gerne. Nämlich Vinyl. Uh. Ja, pass auf. Ich habe dir eine Motorhead 7-Inch mitgebracht. Ja. Ich hoffe, die hast du noch nicht. Nee. Das war vom Metal Hammer, eine Exclusive Vinyl Collectors Edition. Ja. ja. Live and Unreleased, da ist nämlich Overkill und Bomber drauf. Einmal Overkill live aufgenommen in Straßburg 1981 und ja. Bomber aufgenommen in Bonn 1996. Oh, in meinem Bonn. Das ist doch mega, oder?
1: Ja, total geil. Vielen, vielen Dank.
0: Ich habe keine Ahnung. Magst du Motorhead?
1: Ja, ich finde ihn ganz gut. <lacht> ne, es gibt ein paar, also Ace of Spades und so. Ich, ich glaube, glaub, du
0: bist der Erste, der beim Motorhead sagt, finde ich ganz gut. <lacht> ich, find,
1: ich kann ihn nicht immer hören und ich kann mir ja, Lemmy nicht angucken, nicht. weil ich diese, ich halte das nicht aus, auf diese Warzen gucken zu müssen. Das ist, okay. Ich habe da wirklich ein Problem mit, mir das anzugucken.
0: Das glaubt mir nicht.
1: Aber ich ähm, finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr schlau äh, und, und auch so diese ganzen Interview-Statements von ihm was halten Sie von George Bush? Ich würde ihm nicht mal ins Maul pissen, wenn seine Zähne brennen und so. Das, <lacht> das ist schon so schlau, sehr ja. Sehr gut mag ich. Ich weiß nicht, ich
0: schlau jetzt der ja, richtige. ich auch. bin schon schlau. Ich, ich kenne nicht drauf. Ich bin so ganz, <lacht> okay, ganz, ganz sinnbildlich irgendwie <lacht> so. Auf jeden Fall schlagfertig. Ja, genau. Weil der war, war ja auch ein dann doch auch ziemlich schräger Typ, ne? Mit ja. seinen komischen Weltkriegssammlungen und ja. seinem Panzer im Garten. Und, naja, gut. Komisch, ne? Die, dass es immer so Typen gibt, die so, eine
1: Faszin so ein Faszinosum an dieser. Kriegsmemorabilia ja. haben, irgendwie so.
0: Das ist auch so ein wahnsinnig, ich wollte gerade sagen, es ist ein englisches Ding, aber es stimmt nee. nicht ganz, es gibt, also ja, ich verstehe es auch nicht, also ich kann, wenn man ganz, ganz ehrlich zu sich selber ist, finde ich, dass Waffen schon auch eine Faszination haben, ja. also eine, eine von, der, von der natürlich auch eine gewisse Gefahr ausgeht oder mhm. so, aber so, ja, ist schon irgendwie so, dass man denkt, also ich habe noch nie eine echte Waffe abgefeuert. Ich will es ja. auch nicht. Also es interessiert mich nicht so sehr, aber man kann nicht leugnen, finde ich, dass, dass, dass da eine gewisse, ja, dass da so, ein, so, ein, so eine aura ist, ja, die man... Toll. Aber dass man dann so genauso Weltkriegsmemorabilia-Fan ist und da irgendwie seine Bude vollstellt mit Stahlhelm, ey,
1: nee. Die haben doch vor kurzem irgendwo, ich glaube, in Niedersachsen bei so einem Typen im Keller so ein richtiges Museum gefunden, wo sie dann auch einen Panzer rausgeholt haben. In so einer Villa. In so einer Villa hat er so ein zweites Weltkriegsmuseum, Privatmuseum eingerichtet mit Panzer und so. Ey. Ja, was ist crazy. Ich habe ja, als ich als ich Faking Hitler gemacht habe, ne, mhm. äh, da habe ich ja diese ganzen Telefonate von dem Heide. Er hat ja alle seine Telefonate aufgenommen und ich habe die ja alle gehört und äh, der hat ganz viel mit solchen Sammlern Kontakt gehabt. Der hatte ja auch die Göring-Jacht, die der versucht hat zu verkaufen, äh, die sich mal so im Überschwang gekauft, weil ich es irgendwie cool fand und dann hat er gedacht, oh fuck, das, das, ich kann das gar nicht in Schuss halten. So, und hat es dann wieder versucht zu verkaufen. auf Ebay gepackt. Ja, und dann, nee, dann hat er so mit diesen ganzen Sammlern äh, telefoniert, das heißt so in den 80ern. Und das, diese Gespräche sind so krass, wenn er diese richtigen Hardcore- Zweite Weltkriegssammler irgendwie hörst, wie die reden, wie die auch über Hitler reden. Hitler ist immer so ihmchen und so. Ach echt? Äh, ja, ja. man <lacht> wird immer so okay. zärtlich, so, ach, ach ja, hier vom Eulen, ja, ja, habe ich auch gesehen und so. Und so reden die immer so. Das ist crazy. Das ist
0: völlig... Ja, man hat ja, je älter man wird, desto klarer wird einem ja, dass, dass Menschen wahnsinnig unterschiedlich sind und das ja auch toll ist. Also das ist ja was, was, glaube ich, Menschen wie wir beide sehr schätzen, aber... Was man so durch durchs Internet so kennengelernt hat, wie unterschiedlich doch Menschen sind irgendwie und das ist, dann ist ja so ein Thema noch fast eins, mit dem man irgendwie, wo man sagt, aha, ja. und, und wie wir alle wissen, ger gerade aus den letzten Monaten und Jahren, es ist ja manchmal nicht mal mehr faszinierend, sondern nur noch erschütternd. Na. Und das meine ich unarrogant, also es gibt bestimmt auch Leute, die meine Art zu leben oder ans Leben rangehen, Scheiße finden, völlig ja. okay, oder die das nicht verstehen können oder die meine Sozialis Sozialisierung nicht kennen und deswegen, oder ganz anders sozialisiert wurden und deswegen da überhaupt keinen Bezug zu haben, aber das ist ja alles schon mal nochmal ein ganz anderes Niveau. Das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, wann das anfängt, ist doch sowas, was bleibt, also so wie Leute, die bei der, bei der Eisenbahn hängen bleiben, also nicht bei der echten, sondern ja, ja. bei Spielzeugeisenbahn, dass sie sagen… Also ich habe, als ich glaube, als, als 12, 13, 14, habe ich bestimmt auch mal so ein Kriegsflugzeug zusammengeklebt. Ah, ah. Bestimmt. Und dann sind das, sind das dann Leute, die bleiben da hängen? Ich sage, <lacht> ach, das hätte ich gerne dann echt. <lacht> Was? Wahrscheinlich. Was? Ich glaube schon, dass man... Dass man daran
1: hängt, ich glaube auch viele, die jetzt so heute zum Beispiel noch so eine riesen Modelleisenbahn haben, so wie Horst Seehofer oder so, die sind ja auch, glaube ich, ganz oft so, dass die sagen, so, oh, das habe ich als, habe ich mir als Kind immer gewünscht und jetzt kann ich mir das ja, endlich erfüllen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich kann
0: nachvollziehen, dass man, wenn man dann endlich eigenes Geld verdient und vielleicht so die, die, die Grundbedürfnisse abgedeckt sind, dass man sagt jetzt könnte ich eigentlich so im Laufe der nächsten zwei Jahre auch mal 2000 Euro in meine Modelleisenbahn <lacht> stecken. Oder
1: fünf, <lacht> keine Ahnung. Hast du mal die Modelleisenbahn von Rod Stewart gesehen? Mhm, auf einem Foto, ja.
0: Ja. Das war doch mal Foto. Vor,
1: vor einem Jahr oder so, ja, ging genau. das so rum, dieser Artikel, ja. weil er seit Jahren das erste Interview einer Modelleisenbahnzeitung gegeben hat, aber weil er so, so eine krasse Modelleisenbahn gebaut hat, mit so detaillierten Häusern, mit kleinen Graffitis drauf und so. Ja. War so hat er hat heute mal Backstage immer so an Häusern gemalt. <lacht> und so. Das ist für die
0: Vorstellung, dass jemand Backstage sitzt <lacht> und da so kleine Figürchen oder, oder genau Häuser anmalt. Na. Aber ja, also da kann man bestimmt lange drüber philosophieren, was das in Wirklichkeit bedeutet, dass Menschen so eine Miniaturwelt nachbauen. Gottkomplex. Kann sein. Ich finde es übrigens total nett. Das könnt ihr nicht sehen, weil es ja ein Audio-Podcast <lacht> ist. Es gibt ja Leute, die sagen auch Podcasts zu so Videos. Also deswegen. Ist halt
1: da sind wir aber, aber glaube ich langsam durch ja. mit. Das gab es mal jetzt
0: Jedenfalls hat Nils, ich nehme an, für mich hier so ein sogar schön gerahmtes Foto von einem ziemlich jungen Joe Strummer noch aufgestellt ja. mit seiner Telecaster, Ist es seine oder ist es
1: irgendeine? Das konnte ich leider nicht mehr rausfinden. Nein, aber ich auch auch nicht. Wir machen das ja immer für unsere Gäste, damit die sich wohlfühlen, stellen wir ihnen hier Idole und Vorbilder hin und wir versuchen es immer zu recherchieren, dass es irgendwie auch originell ist oder was Besonderes ist. Aber bei dir habe ich sofort gesagt, Joe Strummer. Ja, muss das der einfach, Strummer hin. Ja. ja. Ist einfach, der, der scheint irgendwie immer am größten über dir sozusagen.
0: Ja. Also ich bin natürlich, es gibt ja auch diesen tollen Film von Julian Temple, glaube ich, ne? der in The Future is Unwritten, mhm. der deswegen so toll ist, weil er auch mit so ein paar ähm, Mythen aufräumt. Unter anderem Don Letz ist in dem äh, in dem Film auch, der dann irgendwann mal sagt, naja, der hat schon auch, der war jetzt nicht immer nur der tolle Typ. Ja. so, ähm, Was ja niemand ist. Und das, äh, Deswegen fand ich den Film gut, weil er so ein bisschen aufgeräumt hat mit diesem Mythos. Und ja. natürlich ist... Äh, ist der auch nur ein Typ gewesen, aber irgendwie einer, der immer eine Haltung gezeigt hat, irgendwie in seiner Rolle als Rockstar oder als Punk-Rockstar oder wie hat er sich sehr genannt? Äh, Punk-Rock-Warlord. <lacht> ähm, und insofern, ich mochte einfach die Haltung dieser Band wahnsinnig. Ja. Also ich, du warst ja Du warst auch schon
1: Clash-Fan von Anfang an, also als die Alben erschienen sozusagen. Ja. Äh, weil das finde ich so interessant, als ich das gelesen habe, dass äh, der eines der ersten Plan-B-Konzerte, da habt ihr einfach äh, gesagt, wir wollen äh, Vorband mhm. von The Clash machen in Düsseldorf. Und ja. dann habt ihr das halt einfach gemacht.
0: Ja, das gibt's ähm also das? ich glaube, es war der zweite Gig, ich glaube der erste Gig unter dem Namen Plan B. Ich hatte ja vorher eine Band, die hieß System, die hat auf Deutsch gesungen, die hat so richtig <lacht> Deutschpunk gemacht. Sprühe es an, hieß ein Song, Berlin brennt, ein anderer. Gute Titel. Total gute Titel. Also ich meine, London's Burning, Berlin brennt, was weißt du <lacht> Oder äh, U-Bahn war dann so eine Ska-Nummer, Berlin. Ähm, und das war tatsächlich auch so, so ein kleiner... Lokal-Hit, also zumindest wenn wir vor den 20 Leuten gespielt haben. Aber dann wurde es irgendwann englischsprachig und dann hieß es Plan B. Und ich glaube, der erste Gig war im damaligen Loft. Ich glaube, Monika Döring hat uns da irgendwie auftreten lassen. Und der zweite war dann aber gleich in der Philipshalle in Düsseldorf. Und ich versuche es kurz zu machen, weil ich, ich, ich aber gut, können jetzt natürlich Zuhörende nicht wissen, aber The Clash waren damals eigentlich aufgelöst und und Strummer hat so eine Mark II, also so eine zweite Version von Clash ins Leben gerufen. Da mhm. war zwar Paul Simonon als Bassist noch dabei, aber ansonsten lauter neue Leute. Also war das dann nicht Big Audio Dynamite oder so? Nee, das war Mick Jones. Der ah, hat ja, okay. Big Audio Dynamite gemacht und Strummer hat versucht, irgendwie The Clash aufrechtzuerhalten, hat mit Cut the Crap ein Album gemacht, was tatsächlich Crap war, mhm. im, gerade im, hinsichtlich der Produktion, was er trotzdem ein paar gute Songs hatte. Und jedenfalls sind sie in dieser neuen Version auf Tour gegangen und natürlich hätte ich lieber in der Originalbesetzung die supported. Und zwar war 1984, genau. Und dann ähm, da habe ich mich halt ans Telefon gegangen. Ich wusste, die Spielen in Düsseldorf war auch der einzige Deutschland-Gig und ich habe versucht, die telefonisch zu erreichen. Ich habe dann ziemlich schnell rausfinden können, wer der Tourmanager ist, nämlich Cosmo Weine, mit dem ich interessanterweise vor zwei Jahren noch mal Kontakt hatte oder vor drei <lacht> Und Cosmo Vinyl, der natürlich in Wirklichkeit auch, anders heißt, ja, sehr guter Name, ja. total guter Name, <lacht> den habe ich irgendwann, also ich habe lauter Hotels in ganz Europa angerufen, jetzt muss man aber immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, erstens Auslandstelefon hatte, war eine scheiß teuer, -teuer ja. also es hat richtig Geld gekostet, mhm. sowas wie umgerechnet wahrscheinlich 1,50 Euro 50 pro Minute mhm. oder so, auch also, eine horrende Rechnung <lacht> nach dem Monat. Jedenfalls habe ich immer geguckt, auf den äh, im NMI war so der Tourkalender, habe ich geguckt, wo spielen die? Okay, in Stockholm. Da habe ich halt nur die großen Hotels durchtelefoniert. Ja. Und hatte aber nach ein paar Tagen, habe ich gedacht, das, das ist totaler Schwachsinn, was ich hier mache. Das kann ja nicht klappen. Ja. Und irgendwann, und ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt, es kann sogar sein, dass es Stockholm war, er hat wieder so, ja, hallo, ich bin, äh, bin der Johnny aus Berlin und ich suchte den Cosmo Weinel, der mit The Clash bei Ihnen abgestiegen ist. Habe ich immer so gesagt, ohne zu wissen, ob die da abgestiegen sind. Ja. Und dann sagte, irgendwann sagte eine Rezeptionistin, ja, okay, klar, Moment. Und dann kam ähm, Cosmo Weinel ans Telefon und ich war natürlich, ich habe gedacht, fuck, was mache ich jetzt? Ja. So als kleiner Piefke aus Berlin. Dann habe ich halt irgendwie so gesagt, habe ich so, ja, wir sind hier in eine Band aus Berlin und wir finden Clash voll geil und wir machen auch so ähnliche Musik und wir würden euch gerne in Düsseldorf supporten. Und dann war so eine Pause und das hätte ich nie vergessen. Er sagte er How do I know that you're not a fucking metal band with fucking flying V-Guitars? <lacht> und, so, und da weiß ich noch, dass ich ultra stolz auf meine Antwort war, weil ich dachte, okay, wenn er mal fucking sagt, muss ich das auch machen. Ja. Und dann habe ich gesagt, I wouldn't try to call you in the, in the whole of Europe if we were a metal band with fl fucking flying V-Guitars. Und dann sagte er, tell you what? ihr setzt euch ins Auto, ihr kommt nach Düsseldorf, seid nachmittags zum Soundcheck da und dann hören wir uns das mal an. Ja. Und wenn das okay ist, könnt ihr spielen.
1: Crazy. Total das crazy. Heute gar nicht mehr denkbar. Völlig undenkbar, crazy. völlig undenkbar.
0: Dann bin ich zur Band gegangen dann mussten wir natürlich das alles selber bezahlen, da hinfahren ja. und so und ähm und ich konnte denen natürlich nicht sagen, wir spielen davor am Nachmittag <lacht> und vielleicht können wir dann spielen. so ich im Übungsraum habe gesagt, alles klar, Jungs, <lacht> die Sache läuft. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass die uns nach Hause schicken. Ja. Dann sind wir also da hingefahren tatsächlich und ähm, ist auch ein Auto zusammengebrochen und diese ganzen Stories Aber wir haben es geschafft und ähm, haben dann da mit schlotternden Knien in einer für uns riesengroßen Philipshalle in Düsseldorf beim Soundcheck nachmittags gestanden und dann stehen halt plötzlich, steht halt Joe Strummer und Paul Simlin am Bühnenrand und so mit verschränkten Armen und tappen ja. so ein bisschen mit und wir waren echt scheiße, also wir waren halt echt eine ganz junge Band, die überhaupt noch nicht gegruft hat, völlig unsicher war, aber große Klappe und so und dann, ähm hat er irgendwann gesagt, hatte sich auch noch so ein Übungsraumtape angehört, weil mehr hatten wir nicht. Und dann kam Cosmo Vinyl irgendwann im Backstage und meinte, alles klar, 30 Minuten um, was weiß ich, was es war, 20.30 Uhr seid ihr von der Bühne runter und ja. so. Also hat so einen auf ganz tough gemacht. Ja. Aber das Tolle war, dass wir danach dann tatsächlich auch noch Zeit hatten, uns mit denen zu unterhalten. Und ich wirklich so, so ein paar Minuten mit Strummer hatte und habe ihn dann ja auch noch ein paar Mal getroffen. Ich habe ihn zweimal zu einem Interview getroffen noch mhm. später. Und hab ihn, ähm, als er mit einem Pokes in Berlin gespielt hat, war das in der Seelenbinderhalle, die damals noch so hieß. Ja. Da bin ich dann einfach, da bin ich gab es überhaupt keine Security, ich bin einfach Backstage gelatscht und dann wussten hier die Kabine von Joe Strummer und so. <lacht> und da war er da tatsächlich völlig alleine in so einem Backstage-Raum und hab gesagt, ey, hier, wir haben uns vor drei Jahren mal da getroffen und so. Und der war ja so ein Typ, der einfach irre, freundlich und offen gegenüber allen Leuten war, die ihn angequatscht haben. Ja. Ja, also so haben wir sind wir uns ein paar Mal begegnet. Ich suche immer noch das Tape mit einem längeren Interview aus Köln. Und dann gibt es halt dadurch, dass das noch nicht so digital kam, gibt es genau ein total beschissenes Foto von Strummer <lacht> und mir. Und es gibt auch eins mit Paul Zimmermann und mir und das finde ich auch nicht mehr. Und ähm, Aber schon irgendwie ein Typ. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ja. Aber dieses, also dass man äh, so
1: irgendwie irgendwo hingelatscht ist und gesagt oder irgendwo angerufen hat und gesagt hat, aber ein Jahr
0: später haben wir im Olympia, Quatsch, nicht Olympiast in der Waldbühne gespielt ja. und haben Depeche Mode supportet. <lacht> und das ist auch eine nette Geschichte. Ich meine, alle, die mich schon öfter haben reden hören, die sind jetzt schon längst eingeschlafen, aber soll ich es erzählen?
1: Ja, unbedingt, natürlich.
0: Das war dann 85 und Depeche Mode fand ich toll, obwohl ich natürlich eher so auf diese Punk Pop Geschichten auf Gitarren stand und so, aber Depeche Mode fand ich schon eine geile Band schon damals. Und die waren ja zu der Zeit waren die dann oft in Berlin, ich weiß gar nicht, ob das schon die Zeit war, in der sie hier gelebt haben mhm. oder keine Ahnung, whatever, das hat mich jetzt auch nicht so interessiert, aber ich war abends in der Kneipe und da sitzt Martin Gore am Tresen.
1: Ja. Der ja immer, es gibt, so, es gibt so ein paar Memes, dass äh, Martin Gore immer äh, zu Fotoshootings gesagt wurde, wir verkleiden uns und alle anderen äh, haben ja
0: nur verarscht. <lacht> <lacht> So, dann sitzt Martin Gore total alleine in der Berliner Kneipe und ich dachte, quatschst du dir nochmal doof von der Seite an, was ich gemacht habe? habe mich vorgestellt, habe gesagt, ich spiele in einer, in einer Band, die eigentlich ganz andere Musik macht, so irgendwie. Wir machen eher so Gitarrenlastige Sachen und habe dem so ein bisschen erzählt, wahrscheinlich auch gesagt, dass wir noch ganz jung sind, aber schon Clash gespielt haben oder so. Und habe ihm so einen Übungsraum-Tape auch gegeben. Und habe gesagt, wenn du Bock hast, wir einfach mal rein. So. Ja. Und viele Monate später klingelte mein Telefon und da und, äh, war jemand dran und sagte, hey, es ist Martin. ist so, Martin, Martin, ich kenne keinen Martin. Ich so, Martin. Martin, Martin. So, ähm, Martin. Oh, Martin we met. So, so, der, der ist so ja. ganz schüchtern. das ja. war wirklich schon dabei aufzulegen. so, welcher Martin irgendwie denn? Ja, Martin Gore from Depeche Mode. ich <lacht> das so, <war azotierend. lacht> Martin, sagt das auch gleich. Und tatsächlich hat, hat er mich angerufen und hat dann gesagt, wollt ihr in der Waldbühne Vorgruppe machen? Ohne, ohne euch jemals gehört zu haben? Naja, der hatte dieses Tape, dieses so, ja. Übungsraumtape, was aber auch furchtbar war. Ja. Also und ich glaube, er hatte so, er hat sich so gedacht, wie cool ist das, ich ähm, lad irgendwie eine Berliner Kellerband ein. Naja. Und dann wurde natürlich irgendwann, kam da schon Management ins Spiel, also bei denen. Und dann war klar, wir müssen unser eigenes Mischpult mitbringen. Mhm. Und, und ich weiß nicht, ob ihr eine Vorstellung habt, was ein eigenes Mischpult für die Waldbühne allein zu leihen kostet. Und natürlich auch die entsprechende Mannschaft, die das alles bedienen kann und so. Aber das haben wir natürlich alles irgendwie hingekriegt mit Kumpels und der kennt einen, der einen kennt. Ja. Und dann haben wir da in der Waldbühne vor so einem Vorhang natürlich mhm. den Schmutz supportet. Und es, man hatte dann später auch noch so ein, so ab und zu mal Kontakt, der dann aber abgebrochen ist. Dann waren die auch immer so mega, dass ich dachte, ey, es ist, ich kann jetzt nicht so, das sieht irgendwie komisch aus. Ja. Aber es hat, ähm, das, das, war für mich total prägend, wie Menschen, bei denen man es anders erwarten und auch verstehen könnte, mit anderen Menschen umgehen, die noch lange nicht auf dem Level mhm. Musik machen oder Kunst machen oder so. Und mhm. ich glaube, ich habe durch diese beiden Geschichten mit Strummer, aber auch mit Martin Gore von Depeche Mode gelernt, ähm, man kann Dinge erstens anders machen, als es das Business oder wer auch immer vorschreibt mhm. und sei immer freundlich zu Leuten, die das, was du mögen, machst, mögen. Na. Und ähm, äh, tatsächlich haben wir dann selber mit Plan B auf wir haben jedes kleine Fernsehen, jede Anfrage, haben wir die Interviews gemacht und so. Zu Zeiten, als es wirklich viel war und als Leute immer gesagt haben, nee, ihr müsst hier Radio und Fernsehen und so, das ist wichtig. Und wir haben auch die äh, Fernsehenanfragen und so immer alle gemacht und oft dann ein, zwei Stunden lange Interviews, weil die Fernsehens natürlich viel informierter waren auch. Na. Das kennst du auch, wenn du dann in so eine Radiosendung kommst und Hey, bei uns sind die Jungs vom Plan B. Erste Frage, Singt ihr Englisch <lacht> oder Deutsch? <lacht> so. Okay. Aber die Fernsehens, die kannten natürlich jeden jeden Text auswendig. Und das eigentlich war das viel dankbarer immer und dann teilweise echt mit der ganzen Band eine politische Diskussion entstanden und so. Schon geil. Aber nochmal, ich habe wirklich durch Strummer und durch Martin Gore äh, gelernt, sei kein Arschloch. Ich habe euch ja dann wieder entdeckt äh, oder beziehungsweise
1: in der Zeit muss das ja auch gewesen sein, das muss quasi noch vor den Major Deals gewesen sein, aber als ihr dann schon, als ich euch schon kannte, habe ich dann dieses, dieses frühe Dokument von euch gesehen äh, und zwar der große <lacht> Plan B <lacht> Gastauftritt in äh, Richie Guitar, ja. dem Ärzte-Kinofilm, ja. äh, der früher, muss auch so 85 oder so gewesen sein. So die Kann Ärzte. sein, ja. Naja, das da war, war sogar noch Sani dabei und so. Wie
0: hieß der Regisseur nochmal? Ja, ja, das war, ich weiß ähm, jetzt auch mal,
1: wie heißt, aber das war so ein Könnten wir jetzt kurz nachgucken. Na, Benzel, Benzel, guckst du mal,
0: wie der Regisseur von Richie Guitar hieß? Der jedenfalls, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir den kennengelernt haben oder wie der uns kennengelernt hat, der kam irgendwann zu uns und sagte, also zu Plan B, Also er hat, er möchte einen Film, einen Film machen und er spielt eine Band die Hauptrolle und er möchte, dass Plan B diese Band sind. Ja. Und wir ähm, so, krass. Das, das ist ja mal richtig geil und ja. fand das Drehbuch auch okay und so, also was man so lesen konnte und es gab dann glaube ich auch so eine irrsinnige Gage von, ich weiß es nicht mehr, 20, 30.000 Mark, so also ja. wirklich wahnsinnig viel Geld für uns, wir haben gedacht, alter geil, neue Verstärker alles. Dann lief das auch schon so und ich, ich habe keine, hab keine Erinnerung mehr, ob das schon Probeaufnahmen waren oder so. Und dann rief er irgendwann an und dachte, ja, <lacht> hat sich so ein bisschen was im Line-Up geändert. Also hat jetzt irgendwie das Drehbuch nochmal. <lacht> <lacht> Jedenfalls, äh, wir spielen jetzt eine andere Rolle. Wir spielen jetzt die Widersacher-Band von der... Hauptdarstellerband. So, okay. Wer ist, denn, wer ist denn die Hauptband jetzt? Also die Hauptdarsteller. Naja, das ist so eine Band, die sind auch aus Berlin, die heißen die Ärzte und so. Und ich so, das kann nicht fucking wahr sein. <lacht> Jedenfalls. Wir kannten uns so mit den Ärzten und waren jetzt auch nicht, ich glaube, das war alles ein bisschen schräg, ja. weil so diese total albernen Berlin-Sachen, die waren irgendwie aus Spandau und bla. Also alles ganz peinlicher, lächerlicher Scheiß. Aber die Ärzte haben den überzeugt, was ich auch verstehen kann. Die Ärzte waren um Längen witziger und schlagfertiger als wir auch als Typen ja. und ähm, die müssen den überzeugt haben, zu Recht, dass sie die Hauptrolle kriegen. Und wir waren dann so die Widersacher. Wir hatten dann noch so eine Nebenrolle, da waren dann auch keine 20.000, 30.000 mehr im Spiel. Da waren es dann noch fünf oder so. Und während der Dreharbeiten kam es aber teilweise, es ist auch in dem Ärztebuch, sehr richtig wiedergegeben übrigens, äh, kam es zu total albernen Streits, hauptsächlich zwischen Fritz unserem Basser und, ähm, ich weiß gar nicht, ob es Dirk oder Jan waren, keine Ahnung, auf jeden Fall, ja. wurden irgendein Basscap wurde in eine Pfütze geschmissen und es kam fast zu Handgreiflichkeiten. Es war rückblickend natürlich total albern und dann ging es darum, was, was jetzt echt Punk ist und was nicht und so. Also ganz, ganz peinlich. Ja, ja. Ähm, ich schätze die natürlich extrem. Also ich finde, die sind, ja. äh, sowieso textlich, irre schlau, musikalisch, einfallsreich und witzig. Und ich habe dann, viele Jahre später hat man sich dann auch immer mal so einzeln wieder getroffen und alles gut und ja. so. Mhm. Und habe natürlich einfach einen großen Respekt davor, wenn man das durchzieht und halt auch immer größer wird. Ah. Ja, das war echt ziemlich albern. Aber wir waren so ein bisschen verfeindet. Ja, Verstehe. Also war so fast eine Dokumentation,
1: muss, möchte man sagen. Es war fast eine Dokumentation. Ja.
0: Ja. <lacht> hat man, ja dann noch Ax Axel Schulz hat, hat, wir, hat plötzlich hatte unsere Band einen Saxophonisten. Ich weiß nicht warum. Also <lacht> das Drehbuch schrieb es vor. Oder nee, ich glaube wir hatten wir wollten mit einem Saxophon spielen oder so. Und das war den das Sa den Saxophonisten hat Axel Schulz gespielt. Ja. Der dann ja später der Manager der Ärzte ja, war.
1: Ja. ja und dann ich kann mich auch noch erinnern es gab so diese eine zentrale Szene wo ihr bei so einem Bandwettbewerb irgendwie über den Weg ja, läuft oder so und da ja. und das, diese Szene war so dermaßen Berlin weil da auch noch dann so andere Bands gespielt haben die mit so Neonröhren auf der Bühne irgendwie rumhantiert haben wer waren das
0: so. noch es gab dann so, so, so ein Neubau auch auf so Fässer hauen und so ja wie hieß die Band die gab es tatsächlich und dann war noch war so ein kurzer Auftritt von Nena ja noch mhm. dabei auch es das ist so eine meiner
1: Lieblingsszenen weil sie sind ja dann äh, Rodis für Nena ja. und weil sie Equipment brauchen schieben sie die Cases dann immer in, ihre eigene, in ihr eigenes
0: Auto. Ach ja. Naja, aber wenigstens haben Leute mal versucht, in dieser Zeit irgendwas ähm, mit der damals aktuell stattfindenden Subkultur irgendwas anzustellen. Ja, das absolut. war jetzt nicht der Kracherfilm, kann man so nicht sagen. Nein. Ich glaube, erste Fans lieben den, weil er halt auch... Also, wegen seiner Absurdität oder ja. Obskurität.
1: Ich finde auch immer geil, am Anfang ist ja, Bela arbeitet bei, da in diesem Plattenladen, der da am Kudamm war. Stimmt, direkt am, an der Gedächtniskirche genau. da. Ja, genau, ja. kommt dann da die Treppen runter und so. Also, ich liebe ja dieses, ich, weil ich bin ja, ich war das erste Mal, glaube ich, 93 in Berlin mhm. und ich für mich ist Berlin immer aus meiner Kindheit aber dieses 80er Jahre Berlin weil ich das halt aus den Didi Filmen kenne mhm. äh, äh, aus, <lacht> aus dem Ärztefilm. so dieses dieses West dieses Kudamm cool West Berlin das ist ja. so mein das ist eigentlich meine meine Vorstellung von Berlin immer gewesen es war
0: auch mein Berlin mein mein wo, ich wachse auf und wachse werde erwachsen in Berlin ja. oder was heißt erwachsen ich hatte, hatte meine Jugend in den ganz späten 70ern und natürlich 80ern erlebt. Ich bin ja Westberliner und dadurch auch so, ich bin immer noch total verpeilt, wenn ich durch Ostberlin fahre. Das ist echt total schlimm.
1: Äh, ich gebe das zu, aber schäme mich nicht. Aber so geht es übrigens allen Berlinern. Alle Menschen, die in Berlin aufgewachsen sind, geboren und aufgewachsen sind, haben keine Ahnung, wo in dieser Stadt irgendwas ist. Also ja. ist bei Maria, die ist ja auch, die ist ja in Ostberlin aufgewachsen, wenn ich mit der durch Berlin fahre, sagt ich immer, was ist hier, wo sind wir? Ja. Und die, auch, die kriegt das auch nicht hin, das ist
0: crazy. Naja und dieses 80er Jahre Westberlin, was so, was so eine wahnsinnig tolle Clubkultur hatte, ich war noch sehr jung, aber also sowas wie, wie, der, wie der sagen, sagenumwobene Dschungel irgendwie, was mich damals schon total gekriegt hat, war dass ein DJ wie Jimmy, der damals aufgelegt hat, da, der hat halt Sex Pistols gespielt und mhm. danach Grandmaster Flash. Ja. Weißt du? Also mhm. in den frühen 80ern. Dann. Ja. Und ähm, dieses, dass es nicht darum geht, welchen Stil jemand spielt. Ich, ich kriege heute, jetzt wo ich so ab und zu wieder Internetradio mache und so, ich kriege immer ganz viele Leute, die mir irgendwelche jungen Bands zuschicken und das sind fast immer so, so krach punk rock bands ja. Wo die wenigsten so richtig gut sind, finde ich, weil das ja. braucht ja trotzdem was Besonderes. Dabei geht es mir ja gar nicht darum, dass ich nur 1, zwei, drei, vier Punkrock höre, sondern ich, ich brauche Musik, von, wo ich, wo ich denn das Gefühl sofort bekomme, dass ähm, das spricht zu mir und die meinen das genauso. Die können nichts anderes machen. Ja. Und ähm Genau, was wollte ich sagen? Genau. Und im, im Dschungel, aber auch in ganz vielen anderen Läden. Man hat da halt irgendwie, habe ich zum ersten Mal die, die ganz viel Black Music gehört und, und lieben gelernt. Mhm. Und wie jetzt natürlich die großen Klassiker und die großen Helden wie James Brown und Aretha Franklin und so, aber auch ganz viel... Kram, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und dann gepaart mit diesen, dass The Clash so einen Bezug zu Reggae hatten und dass da auch in den Songs ja teilweise Künstler genannt wurden, die man dann wieder recherchiert hat ja. in Plattenladen und so, wurde mir halt ganz schnell klar, dass, dass es nicht um Musikgenres geht, sondern um eine Haltung ja. in der Musik. Also bist du, bist du eine echte Band oder ein echter Künstler, eine echte Künstlerin oder willst du hier irgendwie eine schnelle Mark machen? Und was war mein Big Eden? Big Eden war ich, glaube ich, ein, zwei Mal tatsächlich drin damals. Ja. Ja. Auch ein guter Laden immer gewesen. Ich weiß nicht, das, war, das kam einem schon irgendwie, also für mich, ich muss 15, 16, 17 gewesen sein, ja. dass ich, ich dachte, okay, so sieht also ein Puff aus. <lacht> das ging mir so. Ich, <lacht> <lacht> Und gab es
1: damals schon da bei der Schaubühne gegen Was es nicht war, muss man jetzt dazu ja, ja, das sagen, war so eine, Nein, das eine, war einfach eine Disco-Disco. Aber da war ja quasi auch. Ist auf, da noch Wein? Äh, ja, hau rein. Ähm, da war ja da auf dem Kudamm auch oh, noch der Strich, der Straßenstrich. Mhm. Da standen ja überall, deswegen standen die ja. eben auch vom Big Eden und so, immer zwischen diesen Schaukästen. Äh, das waren angeblich,
0: das waren das ja dann auch die Sexarbeiterinnen, die, wo das dann alles hochpreisig war, ja. die dann auch ihre Apartments da am Kudam direkt hatten und so. Ja. Und, aber gab es
1: damals auch schon äh, quasi gegenüber von der Schaubühne, das ist ein bisschen weiter oben am Kudamm, mhm. ähm,
0: das... Äh, Punkhaus. Das Punkhaus gab es Punk da. Ja. Es gab dann da an der Schaubühne, da, da war das äh, Punkhaus. Ah, ja. Wo ich nicht reingekommen bin. Also es war aber auch so ein Punkdisco, oder? Das war ein Punkdisco, da hat die BZ damals irgendwie drüber, da, da, da steht ein Sofa, das ist zerschnitten. Das war, ich weiß, das war ein Skandal. Und ich dachte, boah, da muss ich unbedingt hin. Geil, zerschnittene Sofas. Aber da war ich zu jung. Die haben ich glaube, das Punkhaus war der einzige Laden, der mich jemals nicht reingelassen hat. Was, was mir jetzt erst auffällt, wie total absurd das ist, weil die gesagt haben: Nee, erst ab 18. Also, wo man so denkt: Okay, ich war in echt schrägen Läden. Ich habe in echt schrägen Läden gespielt, mit 14 und 15 schon. Also. Einer der ersten Systemauftritte war in einem Travestieschuppen, einer Bundesallee war der. Und ähm, so, und wir waren 14, weißt du? Also, ja. da, die hätten sagen können, oh, okay, du hast vielleicht erst ab 16 hier oder so. <lacht> Das das Pankhaus, bin ich reingekommen. Aber, auch, aber was auch für ein sensationell beschissener Name, Punkhaus
1: Pankhaus. Wir können wie wenigstens Garage oder so, aber Pankhaus. Nee, Scheißname. Na, echt Scheiß Aber da, ich weiß, dass später war, da war ich dann auch mal war ähm, da an diesem Platz an der Schaubühne war ein ähm, so ein Oschus, so ein Sauber the Buddha hießen die, glaube ich, immer die Diskussionen. Stimmt, der,
0: der Backwarenladen ja. Genau. Nicht Backwaren, sondern. Ja, ja genau. <lacht> Weil in Köln zum Beispiel gab es
1: zwei Backwarendiskurs. Die, die sogenannten Buggies. Okay. Und äh, in den 80ern, die waren mega beliebt. Das waren die beliebtesten Discos in Köln. Alle haben gesagt, da läuft die beste Musik, da sind die besten Partys. Und da war es so, also da waren auch immer DJs, immer die aktuellen, aber sehr geschmackssicher auch immer und so, deswegen sind da alle mhm. immer super gerne tanzen gegangen, in die Buggy, die große und die kleine Buggy gab. Mhm. Und äh, um Punkt Mitternacht aber kamen immer die, äh, die Backmann-Leute, haben so einen fünfminütigen Tanz <lacht> <auf der Tanzfläche. lacht> Das musste man dann äh, aushalten, um, um in der Buggy feiern zu können.
0: Ich war da in, genau, das war da auch in diesem Gebäude, wo… Mhm. Äh,
1: Diese komischen Flügel da an der Schaubühne quasi. Ja, wo
0: man so links reinbiegt, rein genau. dann war da auch ein, zwei, dreimal drin und weiß, dass die tatsächlich gute Musik gespielt haben, so zum ja. Tanzen. Ähm, ansonsten war das nicht so meine Umgebung. Und ich muss sagen, dass die Älteren in meinem entfernteren Bekanntenkreis da schon auch gerne hingegangen sind, weil äh, man sich erzählte, dass man dort mit den entsprechenden Geschichten sehr schnell weibliche Begleitung finden könnte. Oh, so. Ja,
1: verstehe. Da war aber auch also das waren nicht, so ins Bett quatscher. Da war auch immer ein Nichtraucher-Disco in der Buggy. das war irgendwie sehr unbeliebt. Vor allem, weil alle einfach vor der Tür standen und <lacht> geraucht haben und dann wieder rangegangen sind. Ein geniales Konzept, Ey. muss man sagen.
0: <lacht> ja, aber da gibt es da gibt's so viele Läden, über die man noch reden könnte. Das DNC, äh, das Exzess und äh, ja. Und dann fällt es mir immer schwer. Zwischendurch habe ich immer gedacht, man müsste vielleicht doch nochmal so die West-Berlin 80er Jahre aufschreiben. Philipp Meinhold hat das ja auch mal gemacht. Ich weiß ja. gar nicht, ob das jetzt 80er, doch ja, ich glaube schon. Und
1: Gab es auch noch hier das, dieses, diesen legendären Live-Club? Ich glaube, wo jetzt der Wintergarten drin ist, in Schöneberg.
0: Ach so, Katja natürlich, Cartier ja, ja. Mega. Da habe ich, habe ich tolle Gigs gesehen und gespielt. Habe ich das Gadü gesehen. Aber auch ja. wenn man selber, wenn wir selber da gespielt haben und dann sowas zum ersten Mal wirklich voll gemacht haben, das war auch toll. Ja. Aber ich fürchte, ich bräuchte viel zu viel Recherche, weil ich mich dann an bestimmte Jahreszahlen nicht erinnere, so genau und ja. so. Ach, und dann weiß ich auch immer nicht, wen es interessiert. Mhm. Und, und vor allen Dingen muss ich auch zugeben, dass ich so dieses, ich quatsch mit dir jetzt total gerne darüber, weil ja. es dann auch so, dann ist es eine Anekdote und dann weiter. Ja. Aber so das Baden da drin finde ich gar nicht so erstrebsam. Ja, aber nicht, da, weil ich es doof fand. Im ja. Gegenteil, ich, mein, ich, ich mal, meine, ich schätze mal, meine Frau, also Tanja, wird wahrscheinlich die Augen verdrehen. Jetzt schon in der ersten <lacht> Dreiviertelstunde. <lacht> ähm, also die Geschichten natürlich alle in, in noch viel größerer Ausführlichkeit
1: kennt. Ja. Ich finde das, ich, also ich liebe das. Ich finde das, ich, was, wie gesagt, für mich ist halt, äh, ist quasi meine, meine Ideal, meine Wunschvorstellung von Berlin oder meine mein, äh, mein Ideal, mein Traum Berlin immer dieses, dieses 80er Jahre Fernsehberlin gewesen. Deswegen, Sag's ruhig, als die Mauer noch stand. Genau. Und, und deswegen, äh, deswegen höre ich immer so gerne so Storys darüber, weil ich das halt nicht erlebt habe und weil ich das aber so, äh, so aufregend finde, wenn da, wenn mir da Zeitzeugen sollte. Das klingt total
0: bekloppt, aber es war aufregend. Ja. Also ich wirklich, ich, ich hatte das große Glück, dass mein, mein Vater als selbst Berliner wahnsinnig tolerant war. Ich bin wirklich mit, mit 14, als es mit Punkrock so, als, als mich Punkrock erreicht hat, muss man ja so sagen, ja. über jemanden in der Schule, der viel älter war und der halt irgendwie richtig Punkrocker war, ab da, jetzt haben ja wirklich alle Bands gespielt in Berlin. Mhm. Ich meine, da muss man jetzt auch mal bedenken, die mussten dann halt wirklich nach West-Berlin kommen. Also du musstest entweder diese zwei bis drei Stunden durch die Zone fahren <lacht> mit dem Auto und durftest da irgendwie nicht anhalten. Oder du musstest halt fliegen und so. Aber ich, ich habe so viele Punk- und New Wave-Bands im Kantkino oder im Metropol oder dann später im Loft. Und später im Quartier Latin und so gesehen, das ist die wahre Freude und wir haben da auch immer einen Weg gefunden, uns als 14, 15-jährige Pieskes da reinzuschmuggeln. Und es lag aber nur daran, dass mein Vater so wahnsinnig ähm, tolerant war und meiner Mutter, die immer sehr besorgt war, da so ein bisschen die Angst genommen hat. Ich war wirklich mit 14, 15, 16, also vor allen Dingen mit 14 fand ich es schon jetzt wo man dann eigene Kinder hat, schon erstaunlich, also mindestens dreimal pro Woche, trotz Schule, auf irgendeinem Punkrock-Konzert. Und ähm, das ist schon cool. Und ich weiß aber auch, dass ich mich damals, eigentlich musste ich immer dann so um zehn oder elf zu Hause sein. Das führte dann oft dazu, dass man die Vorgruppe noch gesehen hat und die Hauptband hatte gerade angefangen. Ich weiß aber, dass ich dann rausgerannt bin, Telefonzelle, zu Hause angucken und gesagt, ey, die haben jetzt gerade erst angefangen, kann ich noch eine Stunde länger? Und das war so ein Vertrauensverhältnis dann, dass mein Vater dann gesagt hat, ja. ah, ist okay. Ja. Dann kommst du um elf oder um zwölf. So. Ja. Und ähm, ja, das, das rechne ich ihm hoch an, dass er diesem wirklich 14-Jährigen vertraut hat, dass er keinen Scheiß baut. Und es hätte echt viel Gelegenheit zum Scheiße bauen ja. gegeben. Und komischerweise... Ähm, hat mich so hat, ich war so beschäftigt mit musik dass mich alles andere nicht interessiert hat ja. Außer Mädchen natürlich. Naja, natürlich. Ja, klar.
1: Sie gehören ja zur Musik dazu. Ja, das ja.
0: Deswegen <lacht> gründet man ja Bands. Ja.
1: Aber es ist interessant, weil das habe ich mit meinen Eltern ähnlich äh, erfahren. Also die, ich durfte auch, auch nicht so lange, aber dann manchmal, wenn eben Konzerte waren und ich dahin wollte, ich weiß noch, ich war in, in Düsseldorf in der Philips Halle, was relativ weit weg von uns war. Wir waren so in der Nähe von Köln und dann irgendwie Düsseldorfer halbe Weltreise und dann bin ich da aber zum Bodycount-Konzert. Erstes Bodycount-Album. Ähm, und dann da war ich 17 muss ich ja gewesen sein äh, und dann bin ich äh, nachts spät nach Hause gekommen und ich war an dem Tag, war ich nicht in der Schule, weil ich vormittags beim äh, Viva-Casting war, mhm. ähm, die mich eingeladen hatten, was ich mega aufregend fand, mal ein Casting zu sehen, weil es war ja noch vor Castings-Shows und so ne? und dann mal so ein Fernseh-Casting mitzumachen, war für mich das Allergeilste, das einmal gesehen zu haben und so und dann bin ich mit dem Kumpel dann aufs Bodycount-Konzert, äh, super Konzert gewesen und dann war glaube ich sogar Fresh Family Vorband, wenn mich nicht alles täuscht und dann äh, zurück nach Hause und das hat ewig gedauert und dann war ich glaube ich so um halb eins oder so bin ich so zu Hause angekommen, halb eins, eins zu so die Ecke und dann hat noch Licht gebrannt und das war das schlechteste Zeichen, mm. das es gab, So wenn unten im Wohnzimmer noch Licht brannte und dann, äh, und dann kam ich so rein, so, ja hallo, hey, ist ein bisschen später geworden <lacht> und so. Und meine Eltern so, ja, Nies wir sind nur wach geblieben, weil äh, die von Vivam angerufen, du sollst da morgen nochmal hin. Und dann, äh, oh. dann muss ich am nächsten Tag hin, dann wurden schon Pressefotos gemacht. Dann wurde ich quasi am nächsten Tag schon engagiert. Echt? Ja, das war absolut crazy. Wie alt war es 17? 17? Schon krass, ne?
0: Ja, total. Aber du warst auch echt gut. Ja, <lacht> vielen Dank. Aber das war, äh, da war übrigens, und das war übrigens, das muss... Nee, das muss man, entschuldige, aber das muss man ja auch mal festhalten, dass so Die Leute, also gab es ja neben dir noch ein paar andere Nasen, die man dann zum ersten Mal gesehen hat und vielleicht fand man die einen oder den anderen irgendwie, weiß ich nicht, zu, oder würde man sagen cringe ja. äh, und andere mit anderen sympathisierte man mehr oder so, aber trotzdem muss man schon sagen, dass die Leute sich was getraut haben. Ich meine, ja, es gibt jetzt auch viele junge Gesichter im Fernsehen ja. und viele, die ich schätze. Also einige kennt man ja dann auch durch die Arbeit an Republika oder Tinkon ja. und so. Und ich schätze diese Leute wirklich sehr, weil die auch schlau sind und gute, gute Arbeit machen und so und, und klasse sind. Aber so, dass, dass dich jemand mal wieder aufregt, dass also du denkst, Alter, was erzählt der da? Oder wie sieht die aus? Oder keine ja. Ahnung. Also so im Sinne von, ja, dass, dass auch eine, eine gewisse Provokation stattfindet, muss ich zugeben... Vielleicht bin ich aber auch zu abgehärtet. Vielleicht kann man mich nicht mehr provozieren. zu ja, Afjepitsch. Also wie, ah. ja. wie sagt man? Afjepitsch. Ah, auf Kölsch. Ja. Ah, okay. Das ist ja nicht so meine Muttersprache. Ich bin ja eher so in Berlin ansässig.
1: Aber da war es, entweder war es mein erstes Viva-Jahr oder das Jahr davor. Eins von beiden muss gewesen sein ich würde fast meinen, es wäre das erste Video, aber es kann man ja davor sein, ähm, dass ich beim Eröffnungskonzert der Popcom im E Werk war in Köln, äh, wo ihr auch gespielt habt. Und dann seid ihr nach dem Gig da irgendwie rausgegangen alle zusammen. Und dann habe ich dich aufgehalten in jungen Jahren und gesagt, ich habe dich heute noch im Fernsehen heute Vormittag gesehen, weil im WDR Ritsche Gitarre wiederholt wurde.
0: Ich habe hab dich schon mal gefragt, aber wir müssen es jetzt auch öffentlich machen. War ich nett genug zu dir? Du warst nett. Also es war halt Fanservice nett. Also es okay. war so, okay, cool. Was wollen wir da auch sagen?
1: Hm. Also so, da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Und dann hast du gesagt, ja, cool und so. Und dann ich wollte einfach, für mich war das dann so das Gefühl, ich würde mit dir anders als äh, sprechen als ein normaler Fan sozusagen ja so ich glaube das Fan ist dann
0: sein. wenn es so direkt nach dem Gig war war das wahrscheinlich dann auch ein bisschen schwierig weil ich ja, ja. Kann, kann mich tatsächlich daran erinnern dass man dass wir dann auch sofort woanders hin mussten und mhm. so also nicht um mich zu entschuldigen aber ja, ja. ich hätte mir natürlich gewünscht dass du gesagt hättest boah du warst so nett dann haben wir eine halbe Stunde geplaudert <lacht> und so. weil ich dich natürlich auch kannte ja, ja. vielleicht war ich aber selber auch ein bisschen starstruck oder ich dachte hey das ist doch der was will der denn jetzt von mir so also, kann auch sein kann sein ja, kann sein kann wirklich sein weil ja man kannte ja viele Menschen nur von MTV na, oder so. <lacht> Deswegen, ich weiß es nicht mehr. Aber wenn ich wenn ich kein Arsch war, dann ist schon mal gut.
1: Ja, nee, absolut. Warst du, äh, warst du auf gar keinen Fall. Und äh, ja, ich fand, das, ich fand das dann cool, dass ich so unfähig rüberkomme. Ich, war, war,
0: war, war, ich fand es wahrscheinlich ganz schön schräg, dass du mich ansprichst. <lacht> <lacht> Weil. In Köln hatten wir tolle Gigs. Auch
1: da, wo habt ihr sonst noch so gespielt? Im Underground? Habt ihr mal im Underground gespielt? Ich glaube schon, im E-Werk. Ja. Ihr habt dann später noch. sehr große Hallen
0: gespielt, ne? Also E-Werk war ja schon eine große Venue. Also ich glaube, als es richtig gut lief, hatten wir so 2.000, 3.000 da. Mhm. Was für uns richtig groß war. Total. Also wir hatten ja dann später noch, Das haben ja immer diese Support-Gigs irre geholfen, also Clash und repash nicht. Das hat uns gar nichts <lacht> gebracht, beides. Aber ähm, haben dann ja später Ende der 90er noch mal eine Tour mit den Ramones gemacht. Das waren mhm. so fünf, sechs Gigs. Und das hat es richtig gebracht. Das hat es unter anderem deswegen richtig gebracht, weil wir haben diesen Support-Slot bei der Ramones-Tour gekriegt und uns natürlich wahnsinnig gefreut. Und als wir dann, als die Tour losging, erst dann stellten wir fest, dass es noch eine Vorband gab. Ja. Und dass wir quasi als erste spielen, ah, ja. dann die zweite Vorband wie hießen die irgendwas mit Dance? Das war, die waren eher so ein bisschen Goth? Dance
1: Macabre gab es auch mal so eine Band. Ja,
0: die waren es nicht, aber ja. fällt mir vielleicht später wieder ein. Ja. Und dann die Ramones. Und das Gute für uns war, wir haben dann, das war am, beim ersten Gig so ein bisschen enttäuschend, weil wir gingen dann auf die Bühne, als die Ramones haben so vier, fünf, sechstausender Hallen gespielt. Und dann war das ein bisschen enttäuschend, war, als, wir, als wir auf die Bühne gingen, irgendwie erste also Band, Einlass. da war dann so Einlass und ja. wenn du Glück hat es waren so 1000 Leute da. Mhm. So, dann waren wir fertig, dann waren in der Zwischenzeit waren es vielleicht 2000 ähm, die das dann auch gut fanden. Wir hatten so ein bisschen Sorge, weil wir nicht ganz so eins, zwei, drei, vier waren, aber die Leute fanden das gut, also viele. So, und dann kam diese andere, diese Gothic-Band und die haben halt wirklich so, eher so eine Cure in langsam gemacht, aber ja. und mit nicht so guten Songs. Und da waren die Leute alle total genervt und, und dann ging irgendwann, setzte so diese Geschichte ein, dass alle Leute immer gesagt haben, ey, die Vorband war scheiße, aber die davor, die waren gut. <lacht> und tatsächlich hat uns die Ramones-Tour hat uns irre viel Sympathien eingespielt. Wir sind dann nochmal mit den Rainmakers getourt durchs Clubs, das war so eine kleine Tour, auch wahnsinnig nette Band, die man heute nicht mehr kennt. Und danach ging es ab. Also danach waren wirklich, konnten wir selber so oh, Hallen füllen. Das war echt, äh, ja, die Ramones Tour hat uns ganz schön nach vorne katapultiert.
1: Warst du Ramones-Fan? Ja, klar, ja. absolut, ja, voll.
0: Ja, ich, zu denen habe ich nie
1: einen Zugang gefunden. Pistols echt? ja, aber Ramones war immer. Soll ich dir mal was vorspielen von denen? Das ist... <lacht> <lacht> ich weiß nicht, die haben mich irgendwie immer, die haben mich nicht. Ich fand, ich glaube, dieser kehlige Gesang hat mich nicht angekündigt.
0: Okay, nee, doch, Ramones. Tatsächlich gehören die zu den wenigen Punkrock-Bands, die ich immer noch auflege zwischendurch, wo ja. ich sage, okay, jetzt eine best of oder die, das, das Live-Album oder so, doch ab und zu finde ich total großartig. Das ist so wie einen Staubsauger anmachen <lacht> <lacht> und der spielt tolle Melodien. Also schon eine irre Kombo, von der ich mir damals auch tatsächlich gewünscht hätte, dass man die kennenlernt in Anführungsstrichen. Und dass man mit denen mal ein paar Sätze wechselt, das ja. war halt überhaupt nicht der Fall.
1: Ja, ja Das denke ich mir.
0: Es war tatsächlich ein bisschen erschütternd sogar, weil Joey Ramone, der der irgendwie ähm, auch krank war, der hat wirklich dann im Dunkeln äh, von zwei Leuten auf die Band gebracht wird. Also die Stellen, den wirklich, ich fand's, fand das echt erschütternd. und Sag mir, dass es bei Iggy Pop heute so ist. Ist das so? Das glaube ich nicht. Der wirkt doch echt noch…
1: Ja, aber ich habe so gehört, dass der so, hm. der wird so hinter der Bühne fit gespritzt und dann wird der auf die Bühne geschoben hm. und
0: dann legt er los. Also ob der fit gespritzt ist, weiß ich natürlich nicht, aber die haben den wirklich, weil der auch kaum noch was gesehen hat, der hat ja auch diese Brille immer getragen. Ja, auch den Pony natürlich immer. Die <lacht> hat <ihn> keiner geschnitten. <lacht> die haben wirklich zwei Leute, haben den irgendwie unter, so unter den Armen genommen, ans Mikro gestellt, ihm auch die Hände ans Mikro gelegt. <lacht> Ach, und dann krass. hat er so diese, diese Haltung eingenommen, diese ja. Pose und dann ging halt one two three four das Licht ging an, dann haben die irgendwie diese Dreiviertelstunde durchgebrettert <lacht> und dann Licht aus und dann sind die wieder dahin gekommen und dann den… Ja, crazy. Fand ich schon auch… Upturned. Upturned ist das falsche Wort, ich fand's traurig. Ja. Und dann dachte ich wieder, aber geil, weil vielleicht würde er irgendwo sonst sitzen und irgendwie irgendeinen Scheiß machen müssen. Dann lieber bei den der Sänger sein. Also,
1: hast, du mal, äh, hast du mal eine neue Band entdeckt, weil sie Vorband irgendwo war, die dich begeistert hat? Bestimmt. Fällt mir jetzt aber auf
0: Anhieb
1: keine ein. Ich hatte das einmal, also ich, das ist bestimmt auch bei anderen Bands passiert, ich glaube, es ist mir mal in den 90ern passiert bei einer Band, die hieß aus Berlin, die hießen D-Base 5. Kennst du die zufällig? Ja. Das war so eine Crossover-Band. Die waren ja. aber echt geil. Die waren, die waren gut. sehr hart Ja. und die waren irgendwie, die hatten geile Songs.
0: Ja. Die haben auch Kann glaube, ich mich ein gut geschafft
1: rein. und so. Die hatten so einen geilen Sänger, so einen Ami, der, so, so, mhm. der war so ein bisschen Suicidal Tendencies-mäßig. Ja. So.
0: Doch, die hatten, die war so, genau, als man diese Crossover-Kram gut fand, also Leute, die Hip-Hop mochten, aber Metal, ja, genau. und ein bisschen Punk und so. <lacht> ähm, doch, die Base 5 waren, waren so eine Hoffnung. Ja. Haben sie nicht erfüllt. <lacht> Gibt's halt, aber ich hatte Ach, das wahrscheinlich das, am Geschäft gescheitert. Ja, wahrscheinlich. Aber es gab auch eine
1: andere Band, wo ich das, wo ich das wirklich hatte dass ich gesagt habe, wow, ich muss jetzt sofort alles von dieser Band haben. Und zwar als ich beim Lady Gaga Konzert war. Das war ihre zweite Welttournee oder so. Monsters Ball hieß die. Mhm. Und dann hatte die als Vorband eine Band dabei, deren Sänger ein ganz alter Freund von ihr ist aus New York, mit dem sie früher angefangen hat. Sie hat früher quasi in dessen Vorprogramm okay. in so kleinen Clubs in New York gespielt. Und jetzt ist sie groß geworden und hat die Band dann mit auf Tour genommen. Der ist mittlerweile so Songwriter und so. Die Band gibt es glaube ich nicht mehr. Die hießen Semi Precious Weapon. Und der Sänger war so ein Zwei, blondierter, kurzhaariger Zwei-Meter-Typ, der auf der auf High Heels auf die Bühne gestärkst kam. Die Band hat so ein relativ okayes Rock, Blues-Rock-Riff äh, gespielt, so ACDC-mäßig. Und, äh, und dann geht er ans Mikro und das erste, was er in die Halle brüllt, die erste Songzeile war I can't pay my rent, but I'm fucking Gorgeous. <lacht> Das war so geil. Ich war einfach sofort verliebt. Ich hab's voll gesagt, Das ist das Beste, was ich jemals gesehen, gehört habe. Oh Gott, ich kaufe alles und bin sofort zum Merch gerannt. Vermisst du diese Haltung? Also, ja, diese Rock, diese Rockstar-Haltung. Naja,
0: diese Rockstar-Haltung, aber auch wirklich, I can't pay my rent, ja. but I'm fucking gorgeous. Total. Und das meine ich jetzt wirklich ganz meta. Also was, das geht mir bei vielen Diskussionen, die wir gerade führen, mich vermisse den Stolz und die Arroganz zu sagen, das bin ich und ihr könnt mich alle mal.
1: Na, absolut. Also zumindest im, im Rock, zumindest in der Musik, im Pop, im Rock. Ich, finde, ich es würde gibt sagen, in der ganzen Kultur. <lacht> ich finde, es gibt schon noch, ich finde, es, es gibt Kulturen oder, ja, Kult, ähm, Subkulturen, in denen das schon noch eine Haltung ist, die man findet. Ich finde, im äh, LGBTQ-Bereich zum Beispiel äh, gibt es das schon mittlerweile auch verstärkt, dass die Leute sagen, hier bin ich, uh, deal with it or fuck off, irgendwie so. Ja. Das. Und das finde ich total geil. Ich vermisse es aber sehr, sehr, sehr in der Musik, also im Pop, im Rock, mhm. wie auch immer. Da finde ich das im Moment gar nicht mehr. Ja, geht mir auch so.
0: Aber es muss immer Konsens sein irgendwie ja. und alle müssen, müssen sich einigen und ich finde, nee, müssen nicht. Ja, eben. Also es ist so, ich verstehe zum Beispiel die Aufregung um bestimmte Medien, die ich meide, seit ich zwölf bin, oder Medienhäuser ja. nicht, weil echt fuck off. Ja. Das ist mir so total Die egal. Die müssen halt
1: einfach nur enteignet werden. An dann ist no.
0: <lacht> nee, aber ich wirklich, ich, ich kann ich, ich kann diese Empörungsspirale. Es ist, natürlich, es ist immer noch furchtbar natürlich, dass diese Leute so viel Macht und Einfluss ja. haben überhaupt nicht. Und wenn es hart auf hart kommt, mache ich natürlich da ähm, bin ich dann auch dabei, mich gegen bestimmte medienhaltungen oder so zu stellen, aber, ja. aber eigentlich ey weißt du so gerade diese Tabloid und und ja. pff. aber
1: was ich was mir schon was mir schon in meinem Herz schon leicht einen leichten Knacks äh, versetzt hat, ist, dass die äh, den Musikexpress und den Rolling Stone gekauft haben und ich glaube den Metal Hammer auch.
0: Klar. Das ist auch, ich finde auch, dass so wie. Ja. Also
1: um Rolling Stone tut es mir am wenigsten leid. Ich finde es aber übrigens ganz geil, weil ja der amerikanische Rolling Stone schon immer so eine geile Politzeitung war irgendwie, wo auch so hm. ganz viele politische Berichte drin waren. Und die haben jetzt vor kurzem einen riesen Leitartikel gemacht, warum Eric Clapton mittlerweile ein Vollhonk ist und Verschwörungs- ja, warum und Eric Clapton und, nicht mehr geht. Genau und dann habe ich mir das ganze vorgestellt, wie viele Herzinfarkte die deutsche Rolling Stone Redaktion hatte, also, wir müssen den aber nicht bringen den Artikel, oder? Ja, das äh, ja. na ja, ich meine, es ist halt natürlich am Ende ist es auch Business und da wird halt einfach gekauft und äh
0: ja, aber das ist ja das, was schade ist. Ja, absolut. Also das ging ja irgendwann dann mit den großen amerikanischen Blogs, die man hier, die wir toll fanden. Auch, mhm. Und man so gesagt hat, oh hier, irgendwie dieses Tech-Blog, die ja. sind so cool und die machen das viel besser als wir oder so. Ja, und dann kommt am Ende irgendein Condé Nast oder wer auch immer und kauft das. Ja. Und das fand man ja, also so ging es mir zumindest, der ja irgendwann auch diese Vision hatte, wir können irgendwie die publizistische Sphäre online mitprägen, prägen. Ja. Das ist natürlich total albern war. in unseren Kl Und dann wieder nicht. Also es gab ja ein paar Momente, in denen man schon irgendwie auch Sachen zumindest mit angestoßen hat. Total. Ich glaube schon, dass, dass äh, wir, ich zähle mich jetzt mal
1: dazu, diese, diese, diese frühe äh, Blogosphäre, dass wir schon auf eine Art auch im, im deutschen journalistischen Bereich etwas bewegt
0: und verändert haben. Glaube ich schon. Ja, auch, mag das, es im Kleinen sein, mm.
1: aber so ein gewisser Paradigmenwechsel. auch. Naja, auch oder das,
0: auch dadurch, dass ja viele Leute, die wir damals kannten, so auch als bloggende Menschen inzwischen auch äh, für andere Medien arbeiten und ja. auch völlig okay und da äh, irgendwie auch ihren Weg gemacht haben. Und natürlich auch, dass die Medienhäuser dazugelernt haben und sich das nach teilweise anfänglicher Arroganz, die ich auch rückblickend total verstehen kann, mhm. Aber dann auch gesagt haben, okay, da passiert was Spannendes. Ich hätte es wirklich toll gefunden damals, wenn man so ein paar Nasen, weiß ich nicht, die 10, 20 interessantesten Leute, wo man auch den Eindruck gehabt hat, die könnten auch abliefern, also die könnten ja. auch konstant arbeiten. Ähm, wenn man die genommen hätte, gebündelt hätte und vielleicht gesagt hätte, okay, wir zahlen euch mal für drei Jahre ein Grundgehalt ja. und dafür gehört der Laden uns oder so. Also ich, man hätte, glaube ich, aus der Zeit, in der die deutsche Blogosphäre irgendwie wirklich ganz viele spannende Sachen entwickelt hat und als da eine wahnsinnige Bewegung und Aufregung auch war, hätte man was machen können. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob, ähm, ob es funktioniert hätte, weil wir erinnern uns, wir haben ja auch mal versucht, irgendwie Blogs zu vermarkten und ja. der Aufschrei darum war mega ja. und fünf Jahre später hat jeder irgendeinen Scheiß... Advertorial geschrieben ja. und hat dafür für 50 Euro die Hand aufgehalten, also ja. Ja.
1: Aber zwar ich meine, ist ja auch unter anderem die Republika entstanden, genau. äh, die du dann äh, gegründet hast mit, äh, mit ein paar Partnern, unter anderem Netzpolitik und so. Und daraus ist ja dann wiederum die TinCon entstanden, äh, ja. weil du keine Konferenz mehr nur für alte Säcke machen wolltest, ja. sondern gesagt hast, äh, der, digitale, auf Punkt gebracht. Der, ja, der digitale Wandel findet woanders statt, äh, nämlich bei der neuen Generation und denen dann eben auch eine entsprechende Konferenz äh, bieten wolltest. Und das äh, funktioniert ja alles äh, sehr, sehr gut und ist ja auch alles, ich finde ich finde halt diese Produkte, die du da geschaffen hast, die haben halt alle sehr Hand und Fuß irgendwie. Also das, das freut ist, mich total, dass du das sagst. Es ist auch so ein organisches Wachstum, also die Republika stimmt, hätte ja. wahrscheinlich viel schneller, viel größer sein können, aber wäre dann wahrscheinlich auch viel krachender gescheitert sozusagen ab einem gewissen Punkt, weil sie dann zu groß und zu aufgeblasen gewesen wäre und dann irgendwie so eine so eine, so eine äh, IFA
0: äh, oder sowas <lacht> gewesen wäre oder äh, whatever. Ja, das hätte nicht funktioniert. Sie also wird. so sehr, das Erstaunliche ist ja, also es gibt äh, Markus Beckedahl von Netzpolitik, Andreas Gebhardt, der New Thinking Geschäftsführer, also mhm. New Thinking Firma, die aus dem Open Source Bereich, also Open -Source -Bereich tätig ist oder war oder ähm, sich auch immer wieder gewandelt hat. Und dann gibt es äh, Tanja und mich, die mit Spreeblick äh, da stehen. So, und, äh, ähm, de, 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 wir haben das so viert gegründet, aus verschiedenen Gründen. also Spreeblick hatte so eine so eine Veranstaltungsreihe namens Futura Bold. Wir haben so kleine Partys gemacht, wo mal 20 Leute waren, mal 50. Ich glaube auch mal irgendwann 100 oder so. Ja. Waren, da war mal eine Wahlparty. Dann irgendwie haben Leute gelesen oder eine Band hat gespielt. Und äh, New Thinking hatte aber einen Store, die hatten in Mitte so einen kleinen Laden und die haben unter anderem, die haben viele Sachen gemacht, aber unter anderem auch Webmontage, wo man halt so Diskussionsrunden hatte, Leute eingeladen hat und irgendwann hat er gesagt, genau, die bloggenden Menschen irgendwie kannten sich alle so ein bisschen und irgendwann haben wir gesagt, lass die doch mal alle einladen, wir kriegen auch 300 Leute zusammen, ja. die sich dann treffen in Berlin und ähm, haben dann da in der Kalkscheune die Erste Republika veranstaltet und ähm, da kamen dann 600 und im Grunde genommen standen auf den Bühnen die Leute, die im Publikum waren. Also Und das war schon das, wo auch so ein Punk-Spirit dabei war. Ja. Und ja, also ich finde, das ist schon irrsinnig gewachsen. Ja, Es ist ja total verrückt, dass dann irgendwann 2019 15.000 da auf dem Gelände ja. waren oder noch mehr. Ja. Und gleichzeitig, diese vier Leute, wir haben es auch oft in, in die Haare gekriegt und so, weil es eigentlich ticken wir schon alle sehr unterschiedlich und haben auch, die, die Leute denken ja immer hey, hier mit dem Markus Beckedahl. Ich, mein, Markus und ich kennen uns gut, ja. Punkt. Ja. Aber wir, ich, wir sind, also ich habe mit Markus, glaube ich, weniger Gespräche geführt als mit ja. dir. In meinem Leben. Das ist wirklich wahr. Das meine ich nicht böse ihm gegenüber, sondern es ist einfach so, wir machen alle unseren Scheiß und für Republika kommen wir zusammen. Ja. Und jetzt seit letztem Jahr ist das ein bisschen anders, weil ich mit Andreas zusammen die Geschäftsführung mache. Aber also da ist mehr Austausch da, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie alles, dass das vier Kumpels und, und, und Freundinnen mhm. sind, sondern da ähm, muss schon auch oft hatten wir irre Differenzen und so, aber genau das macht es aus. Und ich habe noch nie 15 Jahre lang mit Leuten zusammen ein Projekt gemacht. Ja. Und das funktioniert halt durch diese Mischung aus zusammen machen und es gibt so Grenzen. Das gibt so Grenzen und da ist das Gute, da macht keiner von uns vieren mit. Also Bundeswehrgeschichte ja. ist eins, wo völlig klar war, was unsere Haltung ist. Da musste keiner diskutieren, hat keiner gesagt, ja, vielleicht sollten wir denen nicht doch ihre Panzer hier reinfallen lassen. Da
1: muss man kurz erklären, die Bundeswehr hat so ein bisschen Theater vor der Tür gemacht, weil sie irgendwie rein wollten ja. und ihr gesagt habt, die Bundeswehr kommt ja nicht rein.
0: Die Bundeswehr wollte einen Stand auf der Republika buchen, den hat sie nicht gekriegt, was ja. unser Hausrecht ist, weil es ging um Recruiting. Also sie mhm. wollten auf der Republika einen Stand machen, wo es um die Anwerbung von Cyber- Experten. Expertinnen ja. ging. Das wollten wir nicht, haben deswegen das nicht zugelassen und dann hatten sie irgendwie einen Anspruch darauf und meinten, also jemand, der unter anderem auch teilweise, zu einem geringen Teil, aber auch Fördergelder kriegt, der muss ja wohl jedes Ministerium zulassen und das, ähm, keine Ahnung, das Außenministerium ist ja auch da, ja. warum dann nicht das, das Verteidigungs Verteidigungsministerium? Ja. Die haben das alles so ein bisschen falsch verstanden. Ja. Und es ist aber total, es ist aber total eskaliert, ja. weil die halt auf Facebook und so haben die mal eben irgendwie die gesamte Facebook-Bundeswehr-Fanschar auf uns losgelassen, man die muss, alle überhaupt keine Ahnung hatten, was eine Republika ist. Man muss wirklich sagen, die Bundeswehr hat euch den Krieg erklärt. Es ist so. Und, ja. und ich kann dir sagen, Nils, also es ist, wir haben, ich war drei Tage lang nicht mit der Veranstaltung, sondern mit der Bundeswehr beschäftigt. Ja. Bin jetzt ein bisschen vorsichtig bei dem, was ich so sage, weil das schwierig sein könnte. Aber also, es ist nicht so, dass man dann nur drüber steht und sagt, was naja. wollen die und nein und die haben mhm. kein Recht, sondern im Ernst, ich lege mit, mich mit der fucking Bundeswehr an, ich diskutiere online mit Peter Tauber, ja. dem damals äh, Verteidigungsminister. Äh, stellvertretenden äh, ja. Verteidigungsminister, ich muss mich von dem anpissen lassen, also ich meine, wo bin ich denn hier, was ja. passiert hier gerade, ja. Und also ich habe zu keiner Sekunde irgendeine Angst gehabt oder so, aber es fühlt sich schon dann, wenn man irgendwie abends im Bett liegt und versucht einzuschlafen, schon auch ein bisschen komisch an, wenn man denkt, okay, die fucking Bundeswehr findet dich plötzlich scheiße. Und irgendwann dachte ich dann, das ist aber auch irgendwie ganz cool, weil was soll jetzt noch kommen? <lacht> Und es war im Detail an einigen Stellen extrem lehrreich, weil da doch Mechanismen plötzlich laufen, die, ähm, wo ich echt gedacht habe, okay, das kann so eigentlich nicht passieren, aber es passiert mhm. ganz offensichtlich. Was ich jedenfalls sagen wollte, da war, standen wir als vier Gründerinnen Wiener 1. Ja. Also da war völlig klar, das läuft hier nicht, nicht ja. mit uns. Und genauso ist das halt, wir sind gewachsen sehr, aber ähm, es gibt vieles, wo ich weiß, das würden wir so nicht machen. Und lustigerweise ist mir neulich aufgefallen, das hat, hat überhaupt nichts damit zu tun, aber es ist neulich aufgefallen, dass keiner von uns vier republika Gründerin irgendeinen ähm, akademischen Abschluss hat. <lacht> Und ich habe bin da noch nicht, ich habe da noch nicht zu Ende drüber nachgedacht, aber vielleicht irgendwie im, für zu 10% hat das vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir alle immer unseren Kram selbst gemacht haben und auch selbst machen mussten und auch dafür gerade stehen mussten. Ja. Also wir sind nicht bei irgendeinem Unternehmen angestellt als Geschäftsführer oder als Kreativdirektoren mhm. oder so, was ich jetzt, was jetzt komisch abwertend klang, ich ja. finde Kreativdirektion ist ein total geiler Job. Wir mussten, wir haben immer gemacht, was wir für richtig halten und stehen dafür auch gerade und so. Und da ist es schon gut, dass man weiß, bestimmte Sachen passieren einfach bei uns nicht oder mit uns. Also bei uns kann es natürlich nie, kann uns auch mal Scheiße passieren, klar. Das Besondere an der Republika ist ja immer,
1: dass sie so, ein, die hat ja diesen, äh, also die hat ja immer so eine gute Mischung aus so einem professionellen Appeal, da gibt es ja auch äh, hochprofessionelle Sessions, äh, da gibt es ja dann auch mal sozusagen Sponsored Sessions, weil äh, irgendeine Firma, keine Ahnung, ich sag jetzt mal irgendeine Programmierfirma oder so, dann da sehr spezielle Sessions abhält und so weiter und so fort ähm, für Leute, also so High Special Interest, wo so Sessions für zehn Leute die dann eben auch in im Raum für zehn Leute sind, ähm, aber eben auch so ganz große Sessions, die berühmte äh, Sascha Lobo Keynote, äh, die irgendwie immer dazugehört und so und äh, sie hat aber gleichzeitig hat die, habt ihr euch ja immer auch diesen Do-It-Yourself-Flame äh, bewahrt und es hat immer noch sowas, es gibt immer noch so Punkrock-Ecken, also ich darf seit Jahren da wirklich jedes Mal irgendeinen Scheiß machen. Mit Herren jahrelang Bingo gemacht und zwischendurch machen wir das noch. Und ich habe irgendwann meinen Vortrag über Protestsongs gehalten und so. Also da, diese Nischen gibt es dann auch immer und so. Und das ist ja irgendwie, das macht das macht das ja total aus, dass man dieses, dass man quasi nicht vergisst, wo man herkommt, wie man so ich,
0: ich würde die Nischen gerne noch viel größer machen oder nicht größer machen, weil das sind ja keine Nischen mehr, aber <lacht> Wir gehen ja jetzt nach einigen Jahren nächstes Jahr zum ersten Mal in eine neue Location, die, die auch ein paar neue Ecken bietet. Also ja. in der Arena und im Fester Kreuzberg, du kennst das gut, die, ja. die, die Gegend. Nehmt ihr eigentlich aufs Badeschiff dazu? Klar, ja. <lacht> ja, das Badeschiff ist dabei. Ich habe noch keine Ahnung, was es bedeutet. Also es wird auf jeden Fall einen Bademeister brauchen aus versicherungstechnischen Gründen. Und ich weiß jetzt nicht, wir finden ja zum ersten Mal im Juni statt, das heißt, es könnte warm sein. Ich persönlich liegt natürlich auch ein bisschen jetzt daran, dass ich nicht mehr so die, dass ich so alt bin, wie ich bin. Ich persönlich würde da jetzt nicht in Badehose ja. äh, für Instagram posieren, aber vielleicht machen wir da auch noch no photo policy oder ja. so. Mal gucken, da, das sind jetzt Details, da können wir uns nächstes Jahr noch äh, drum kümmern. Ja. Aber ja, das Badeschiff ist dabei. Menschen, die Berlin jetzt nicht so gut kennen, wir hatten ja Proteste.
1: Ja, das habe ich auch mitbekommen. Man muss dazu also sagen, also der, der offizielle Twitter-Account der Republika hat so ein bisschen so, uh, jetzt zunächst verkünden wir die neue Location und so und dann kamen schon so die ersten Stimmen, wie jetzt neue Location? Ich habe doch schon ich ein Hotel gebucht an der Station, weil da, wo die Republika ja bisher sonst war, ja. ist direkt gegenüber ein Hotel, das hat glaube ich nur 100 Zimmer und das ist natürlich immer
0: heiß begehrt, da ein Zimmer zu haben und jetzt haben das viele da und jetzt ist es auch nicht mehr da. Ja, ja wir hätten vielleicht dazu schreiben sollen, wir hatten ja geschrieben Details folgen und vielleicht ja. hätten wir schreiben sollen Location und Details folgen. Ja. Ja. Ähm, ich bin ja bei Kritik immer offen dafür, dass man selber nachdenkt, wo sie berechtigt ist und gleichzeitig dachte ich aber auch echt, ist es in neun fucking Monaten ne? ja. und vor allen Dingen, ich habe noch nie ein Hotelzimmer gebucht außer zwei Stunden vorher äh, was ich nicht stornieren konnte ja. und dass Leute wirklich neun Monate vorher ein Hotelzimmer buchen, was sie nicht stornieren können, ich ja. meine dazwischen kann ja die Welt untergehen Absolut. und dann hast du die 80 Euro komplett umsonst ausgegeben Absolut. also ähm, das fand ich schon erstaunlich. Aber es sind jetzt, glaube ich, auch nicht so viele.
1: Ja, glaube ich auch. Und, Hat ja auch äh, nicht so viele, so viele Zimmer, das Hotel eben. da insofern. Können ja gar nicht so
0: viele sein. Ja, wahrscheinlich überbucht. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist ja wahrscheinlich. eine heiße Sache auf der Spur.
1: Die können wahrscheinlich froh sein, wenn sie überhaupt ein Hotelzimmer in Berlin kriegen ja. äh, zu dem Zeitpunkt.
0: Nee, aber, aber die, die, ähm, die Arena, das wird super. Ja. Also da am Wasser, direkt an der Spree, irgendwie sind natürlich am Überlegen, kann man das Wasser damit einbeziehen im Sinne von ein oder schwimmende so. Bühnen naja. oder so. Und äh, ich also ich habe voll Bock drauf. Und ja, ich hätte schon Bock, das nach, ähm, man darf ja nicht vergessen, es ist dann so offiziell 15 Jahre Republikas, auch ähm, ein Jubiläum in irgendeiner Form und dazwischen halt diese Pandemie. Ja. Also das heißt, 2019 war auch so groß, was die Republika angeht, dass ich den Eindruck habe, ich will gar nicht versuchen, das zu toppen, sondern also das war auch ein Beweggrund, warum wir gesagt haben, lass uns nochmal gucken, ob wir was hinkriegen. Wir haben ja aus 2020 noch ein paar tausend Tickets. Ja. Also es hatten ja schon Leute Tickets gekauft, die sind natürlich weiterhin gültig und ähm, die Leute kommen dann dahin. Das heißt, ähm, da werden schon auch Menschen sein, aber Lass uns jetzt nicht den Fehler machen, wir müssen jetzt 2019 und noch größer ja. und so, sondern lass uns lieber gucken. Das kann von mir aus genauso groß, ich finde auch nicht schlimm, wenn da mal ein paar weniger Leute sind, es macht mir überhaupt nichts aus, aber ich möchte, dass es gut ist. Ja. Also ja. Und deswegen hoffe ich auf diese neue Location mit dem Badeschiff und mit der Spree, dass das nochmal so einen anderen Kick gibt
1: muss ich eigentlich eine äh, Jubiläums-Bingo-Session, wenn es 15 Jahre alt ist, müssen wir eine, ja. eine Jubiläums-Bingo-Session einreichen.
0: Ja, und ich wünsche mir viel mehr schräges Zeug. <lacht> also ich finde es auch wirklich super, wenn, ja, wir können Leute auch eigentlich noch viel mehr vor den Kopf stoßen, finde ich. Ich habe auch, als ich das, Let Was ist das letzte oder das vorletzte Sinne, Mal, ich. ja, ja,
1: natürlich. Ja, ja, ich bin <lacht> echt. Ich habe eine super Session über Death Metal gesehen, da war eine extrem gute Session über so, über Metal und Death Metal. Ich weiß ja. nicht mehr genau, was der Aufhänger war, aber es war extrem gut. Eine Metal und Death Metal vielleicht. Hat mit, wurde mir dann erst sehr spät gesagt, dass ich für einen Kopfhörer brauche. Ich saß erst da und habe mich <lacht> gewundert, warum, warum ich nichts <lacht> du, höre.
0: Hä? Äh? Ist ja voll langweilig.
1: Und dann habe ich diese Kopfhörer-Sache kapiert. Mag ja diese
0: Kopfhörerbühnen leider nicht? Ich finde das ja so ein ja, bisschen. leider halt
1: auch nicht so. Aber die Session war gut. Das, cool. Das hat dem, hat dem keinen Abbruch getan. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich sehr und äh, äh, auf die auf die nächste Republika, wenn auch wieder alle irgendwie zusammenkommen können und so.
0: In der Hoffnung, dass nicht jetzt noch irgendeine Variante. Naja,
1: aber ich glaube, selbst bei einer Variante würden sie nicht mehr so hart zurückgehen, wie sie es wie es gegangen sind.
0: Nee, aber die also an der Stelle kann man ja auch nochmal mal irgendwie großen Respekt zu dieser ganzen Veranstaltungsbranche in den letzten ja. zwei Jahren, fast zwei Jahren irgendwie rausschicken, weil schon krass. Und auch, was was wir mit der Republika oder auch mit der TinCon irgendwie, dass, dass du ein Team, was es halt liebt, echte Veranstaltungen, echte Begegnungen zu organisieren. Ja. Und plötzlich sagst du, nee, das machen wir jetzt alles in kleinen Fensterchen auf dem Monitor. Das ist schon, also was die Teams da geleistet haben in den letzten 18 Monaten. Und zwar nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen Veranstaltungen. Ähm, so wie es Clubs und Venues ergangen ist und so, die eben nicht die Rücklage haben, mal eben zwei Jahre ausgleichen zu können. Das kann man gar nicht oft genug betonen und ich hoffe, dass es allen bald wieder gut geht, finanziell. Also gesundheitlich sowieso. Du bist ja, du bist glaube ich mein erster Gast, der 2G ist. Wie, inwiefern? Ja, Gesund
1: geimpft und genesen. Oder bist du gar nicht geimpft? Ich, nicht? Du äh, bist ja ich, doch bin, ich bin ja.
0: geimpft, aber ich weiß nicht, ob ich genesen bin. Ich weiß nicht, ob ich jemals positiv war. Ach so. Also ich hab Habt ihr euch nicht damals selber getestet? Doch, aber ich war nicht positiv. Ah. Also Moment, also im Herbst 2020 war einer unserer Söhne positiv und wir sind dann in eine selbst auferlegte und nur wenige Wochen später auch vom Gesundheitsamt angekündigte <lacht> zweiwöchige Quarantäne gegangen. Wir müssen immer dazu sagen, es waren echt andere Zeiten. Ah. Und Selbsttest gab ah, es nicht. Es gab keine Selbsttests aber haben sie euch nie irgendwie so einen Test vor die Tür geworfen? Oder ja, so? nach zwei Wochen. Aber nur für nur für einen so? Genau, nur um dann, nee, nach zwei Wochen schon für alle und dann waren wir alle negativ, ja, dann war das okay. okay. Da war es aber hier sowieso aber ähm, das, du konntest nicht, ich glaube, du konntest schon Tests bestellen, die haben 100 Euro das naja. Stück gekostet oder so, das also war völlig naja. äh, unerschwinglich. Aber es war nicht so, dass man irgendwie so gesagt hat: Na komm, jetzt kommen wir mal für die Firma eine Kiste Selbsttest, damit man ja. irgendwie auf Nummer sicher geht. Nee, nee. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich jemals positiv war. Ja, verstehe. Ich glaube eher nicht. Also, ich hatte nie irgendwie die Anzeichen von auch nur, nur einem leichten, einer leichten Infektion, so wie man es gelesen hat. Hm. Ähm, deswegen bin ich wahrscheinlich nur geimpft. Ja, verstehe. Ja. Scheiße, das hätte ich vorher sagen sollen, oder? Nein, wir sind ja hier, wir haben tatsächlich hier einen zwei Meter Abstand. Aber deine Frau, die, also Tanja, die ist, die hatte ja so ein bisschen Symptome, ne? Die hatte ein bisschen Symptome, aber dadurch, dass man zu dem Zeitpunkt auch nicht testen konnte, ist das auch so ein großes Fragezeichen. Es ja. wäre natürlich toll, das zu wissen. Die könnte man, nicht so einen Antikörpertest machen? Ja, kann man, ja, kann man machen, aber ist langsam auch egal. Also wir sind alle jetzt durchgeimpft, wir lassen uns jetzt auch noch, sobald es möglich ist, irgendwie ein drittes Mal impfen. Haut mir die Impfstoffe irgendwie in alle Arme, mir egal. Das ist jetzt das ist ja jetzt auch, also ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, weil es gibt genug Leute, die darunter leiden, aber ja. nee, jetzt zu wissen, ich hatte wahrscheinlich im letzten Herbst war ich wahrscheinlich mal positiv.
1: Naja. Bringt auch nichts. Goldene Ananas. Naja. Was ich äh, auch noch sehr interessant finde, bevor, äh, ich glaube, quasi noch bevor ihr den Major Deal hattet. Ich meine, was du ja heute noch machst, du hast ja, ähm, äh, du machst ja jetzt mittlerweile so eine, äh, du hast ja auch immer Radio gemacht, du hast bei Flux eine Sendung gehabt, jetzt machst du gerade so eine Sendung in Eigenregie ähm, auf Clubhouse, falls und da noch Mixcloud. jemand ist. Ja, und Mixcloud. Ja, genau. Wo du auch Musik spielst und so. Und das hat aber ja durchaus eine sehr lange Tradition, die ja zurückreicht bis in die 80er, wo du ja auch schon beim SFB äh, moderiert hast. Das stimmt. Wie bist du denn zum SFB damals gekommen?
0: War das so ähnlich, wie, wie das dein so ähnlich vorband -Gig wie, bei The also, war <lacht> tatsächlich so ähnlich. Ähm, keine Ahnung, wie alt ich war, 1890. Ich glaube, ich war gerade aus der Schule raus, weil ich war sogar noch in der Schule, keine Ahnung. Und ich wollte ich fand Radio natürlich durch John Peel auch, aber auch andere Sachen. Es gab den SF Beat, eine einstündige Sendung für Jugendliche ja. abends oder für junge Erwachsene ja. im Westberliner Radio. Und, war das eigentlich ähm, war
1: das, war das der alte Ami Rick Lyle? Nee.
0: Nee, Ricky D. Lai war beim... Puh, war der beim Rias?
1: Ich glaube, der war auch eine Zeit lang beim Rias.
0: Der Beim Rias, aber nicht beim SFB. Ach so. und, und also Rias war ja Rundfunk im amerikanischen ja. Sektor. Ja, stimmt. Und es war tatsächlich ja. ja, alles erst später rausgefunden. Es war wirklich eine, eine deutschsprachige Radiostation von den Amis initiiert, die... Nur dafür war eigentlich, weil natürlich, wenn du einen Radiosender innerhalb in West-Berlin hast, dann ja. kannst du den natürlich, drehst du irgendwie einmal einen Regler und dann kann man den natürlich in der ganzen ja. ehemaligen DDR hören. Und dafür wurde der Rias gemacht.
1: Um die Mürbe zu machen.
0: Um die, naja, und vor allen Dingen mit der echten Information zu versorgen. Naja. Na ja. Kannst du jetzt gibt's ja,
1: nennen, wie du willst. Gibt es ja diese, gibt's auch diesen schönen Podcast auch äh, über äh, Wind of Change. Hast du den mal? Der heißt auch Wind of Change. Äh, 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 nee,
0: den, äh, weil da immer gepfiffen wird. <lacht> ja, aber
1: es gibt, es gibt diese, es gibt eine Story, die hat dann, der Typ, der den Podcast gemacht hat, ist ein Ami, äh, der hat diese Story gehört und hat die dann recherchiert in diesem Podcast, mhm. dass äh, Wind of Change vom äh, CIA mitkomponiert wurde, <lacht> um, um den Osten zu destabilisieren. Ja, super.
0: super. Ja. <lacht> und es hat funktioniert. Ja, absolut. <lacht> Klaus Meine. Nicht in die Richtung, na ja gut, egal. <lacht> Aber ähm, Rick Delal war, glaube ich, beim Rias. Hast du, den, hast du den gehört? Das ist, ich finde, was Berlin... So ein bisschen, ja. Wobei ich schon immer eher so einen Hang zum BFBS damals hatte, ja. also zum British Forces mhm. Broadcasting mhm. Service.
1: Haben wir auch im Rheinland, haben wir das auch empfangen, durch ja. Belgien und so. gehört. Ja, ja. ich so.
0: play Red Lady in Red? <lacht> nee, ich hatte tatsächlich, mochte ich die... die, die das British Forces Radio mehr.
1: Ja. Ich finde es so, so faszinierend, was auch für mich total Berlin ist, sind diese Radio Stars. Das kenne ich aus keiner anderen deutschen Stadt, das ist so eine. Berlin ist so eine Stadt, in der immer Radio extrem hochgehalten wurde, extrem Echt? viel gehört wurde und in der Radiomoderatoren richtige Stars äh, geworden sind. Aber es gab doch auch irgendwie im NDR und im so. Ja, aber nicht auf diese Star-Kult-Art, wie das in Berlin. Also mit äh, Rick Delay. Mir hat einmal ein Berliner erzählt, ich weiß nicht, in welcher Zeit das war, der hat äh, erzählt, der hat früher immer ähm, Wochentags, äh, irgendwie mittwochs oder so, wäre nach Hause gegangen äh, und hat dann das Radio eingeschaltet und hat dann die äh, Chart-Show gehört, die damals von Lord Uli äh, moderiert nee, wurde. Lord? Lord Knut. Ah, Lord Knut. Ja, ja. <lacht> Lord, Lord, Lord Knut. Knut. Man muss, er heißt Lord Knut, weil er einer von den Lords war. Ja. Ähm, aber Lord Knut ist natürlich auch ein saugeiler Name, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Lord Knut ist schon irgendwie, ja, das, das war tatsächlich eine Größe in der Stadt, das stimmt. Ja. Vielleicht hatte das auch wieder mit diesem Inselcharakter äh, zu tun, ja. dass man hier so die, die Radiostimmen dann... Ja, Radio ist hat. ja einfach also echt
1: ein wichtiges Medium in dieser Stadt, also ja, so sehr, sehr sehr äh, prägend für die, für die ganze ist Stadt. Das ist
0: auch immer noch, finde ich, finde dass die Berliner Radiolandschaft wirklich ganz großartig mhm. ist, also du kannst mhm. halt von, von Flux über Radio 1, Fritz, natürlich Deutschland äh, Radio mhm. und so, Deutschlandfunk, äh, alles mögliche hören, äh, Cosmo, so, ich meine durchs Netz kannst du natürlich sowieso alles hören, aber ich finde, was man, bleiben wir bei den lokalen Sendern, die sind schon, bieten dir schon echt ein breites Programm. Ja, absolut. Und, ähm, und immer, alles wenn fest ich in der Hand von Roberts Kopien. <lacht> <lacht> und immer wenn ich, wenn ich dann mal in anderen Bundesländern unterwegs bin. Oder auch in Dänemark, ja. wo man dann auch da rumkurbelt und sich fragt: Meine Güte, mhm. ähm, das ist schon ein bisschen erschütternd.
1: Jetzt, aber wie bist du denn dann zu, zum SFB äh, gekommen? Das
0: war super, weil ich habe äh, wirklich ein Demo-Tape gemacht. Ich fand, wie gesagt, Radio im Radio-DJ sein und vor allen Dingen. Musik spielen, also Musik-DJ sein, ja. über Musik sprechen, äh, Musik vorstellen, äh, Musik entdecken gemeinsam mit den Hörerinnen und ähm, fand ich super und dann musste man ja auch Geld verdienen, also man hatte die Band einerseits, andererseits ähm, musste man irgendwie dann selber eine Miete zahlen. Und ich habe gedacht, okay, ich, ich will Radio machen. Ich wollte wirklich Radio machen. Ich wollte Radio-DJ werden und habe dann so ein Demo-Tape gemacht an einem, an einem Kassettenrekorder mit so einer, so einer Feststellpausentaste. Und habe wirklich ganz doof ein Demo-Tape gemacht, wo ich von meinem Plattenspieler aus ähm, einen Song auf, aufgenommen habe. Also den, den Anfang, dann irgendwie vorgesetzt habe die Nadel zum Ende, weil man will ja nicht den ganzen Song hören. Klar. Und dann. Wenn der Song zu Ende war, habe ich die Pausentaste am Kassettenrekorder gedrückt, habe die wieder angemacht und in so ein Billig-Mikro eine Moderation reingesprochen, Pause, nächster Song. Also habe wirklich in, in ziemlicher Kleinarbeit so ein Demo-Tape gemacht, wie ich mir eine Radioshow vorstelle. Ja. Und ich habe, schade, dass man sowas nicht mehr hat. Und das habe ich an SFB geschickt. Ja. Und zwar an die Redaktion von SFBeat. Und damals war, glaube ich zumindest an die Redaktion, damals war Helmut Lehnert. Der Chef, der dann später auch diese Umwandlung äh, nach Mauerfall mitgemacht hat und geleitet hat und eigentlich auch ähm, sowohl Radio for You als auch Radio Fritz ähm, ins Leben gerufen hat. Und der hat mich irgendwann eingeladen. Mhm. <lacht> der hat echt gesagt, komm mal rum. Ja. Also ich meine, da hat ein 18-Jähriger, naja. schickt ihm irgendein so Tape ja, oder. <lacht> So, das fand er irgendwie okay. Und dann hat er sich das alles angehört und hat meine, meine große Begeisterung und Leidenschaft für Musik erkannt. Hat ähm, übrigens, wenn wir bei, bei Menschen, die einen beeinflusst haben oder die in irgendeiner Form eine, eine Mentorenfunktion hatten, Helmut Lehnert gehört absolut dazu. Ähm, und der hat dann hat sich das alles angehört. das saß er auch immer so ein bisschen schmunzeln, weil der ist halt so, so, so ein. Ich, ich hoffe, falls ihr das jemals hört, dass er mir da nicht böse ist, wenn ich ihn so ein hippie nenne, wobei er damals noch gar nicht so alt war. Aber so, das waren schon irgendwie so, SF Beat war schon so eine linke Hippie-Haltung. Ja. <lacht> und hast du das alles angehört und hat dann irgendwann zu mir gesagt, weißt du, ich, ich, ich finde es echt geil, dass du so, so Bock auf Musik hast und du hast auch echt Ahnung von so deinem Genre von den zwölf Bands, die du magst. Und ich fand das gut mit dem Tape, aber ich würde sagen, geh mal noch mal ein bisschen raus. Also fang mal an, irgendwas zu studieren oder sammel Erfahrung mit deiner Band oder am besten beides und so. Und wenn du das gemacht hast, kommst du in drei vier Jahren noch mal wieder. Ja. Und das war für mich die totale Enttäuschung. Vielleicht dazu. In, 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 in drei, drei vier, vier Jahren, Jahre ewig. In drei vier Jahren bin ich 70. Ja, so ja, ja. Ja, ja. Und was ich stattdessen gemacht habe, ich bin drei vier Jahre später wieder hingegangen. <lacht> ich habe gesagt, so, Ach, was ist jetzt? Und dann haben wir uns natürlich auch lange unterhalten und das war jetzt auch nicht, das ist ja keine Geschichte von zehn Minuten, aber irgendwann hat er dann gesagt, okay, dann fang an zu moderieren. Und Dann habe ich so tagsüber angefangen, hatte mal so eine halbe Stunde, ich weiß gar nicht mehr wie das Format. Nachmittags hieß so in dem in dem in der Jugendsendung für die Leute, die gerade aus der Schule kommen und so. Habe auch von Anfang an irgendwie mit Leuten zu tun gehabt, die gesagt also das kannst du nicht sagen, du ja. kannst ja jetzt nicht, also, wen interessiert denn jetzt diese Platte? Ich, ja. Und, so. und ähm, irgendwann hatte ich dann tatsächlich später eine eigene Show.
1: Sticks and Stones?
0: Sticks and Stones war die erste, glaube ich, genau. Und ja. dann später Soundgarden und ähm, den Blue Moon habe ich viel gemacht.
1: Das war, das war ja quasi schon Fritz, oder war das vor Juff? Ja. Ja. Nee, das ja. war schon Fritz. Ja.
0: Und das ist aber auch, so, so, ein, auch, auch wieder so eine Person, die also mit Helmut Lehner, der irgendwie, der dir das Gefühl gegeben hat, dass das ist richtig, was du machst, und in dem Fall vielleicht, das ist aber zu früh. Also, der ja. hätte mich damals nicht ins, ja. ins Radio lassen dürfen. Mhm. Aber allein sich die Zeit zu nehmen. Allein sich die Zeit zu nehmen und mit so einem jung, wahrscheinlich auch irre arroganten, von sich selbst überzeugten jungspund zu sitzen, sich ein Ohr abquatschen lassen zu, von dem und ähm, dann zu sagen, oh komm mal in drei, vier Jahren wieder und auch in dem Wissen, wenn er in drei, vier Jahren wiederkommt, dann ist es auch okay. Hm. Und mit, mit, ja, Helmut ist schon, also der hat schon echt auch geile Sachen auf die Beine gestellt, der hat glaube ich, auch immer eine richtige Haltung gehabt, die oft im Konflikt stand mit seinem Job, mit, seinem, mhm. mit dem, was er dafür die Öffentlich-Rechtlichen leisten musste und was er da aufbauen sollte. Glaube ich auch jemand, der in Wirklichkeit das wie alle Leute, die Personalverantwortung haben, natürlich hasst, Leute entlassen zu müssen ja. oder Teams verkleinern zu müssen und so. Ja. Und ich habe keine Ahnung, was er heute so genau macht. Ich glaube, das ist dann irgendwann so aus dem öffentlich-rechtlichen System rausgegangen vor einigen Jahren. Aber auch ein Typ, der mir einiges beigebracht hat.
1: Jetzt wird es ernst. Ich habe es angekündigt. Ich habe das ganze Gespräch, das wir geführt haben, auf diesen Moment hingelenkt. Denn das unser heutiges Gespräch habe ich vorbereitet, indem ich mir eine dreieinhalbstündige Sendung angehört habe vom SFB, die am 28.12.1989 gesendet wurde. In der du die Plätze 124 bis 83 der 250 besten Langspielplatten der 80er Jahre vorgestellt das hast. Das Hast
0: du nicht im Ersten angehört, Doch, Echt? Das habe ich Echt? mir komplett
1: angehört. Das steht nämlich online. Es gibt so ein offensichtlich so ein Radio-Nerd, der so alte Sendungen archiviert und die alle online gestellt hat. Da war, auch, da ist auch eine Sticks and Stones Ausgabe von dir, aber da ist eben auch diese, die ihr euch unter den sfp moderatoren aufgeteilt habt, diese 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 Rangliste äh, vorzustellen. Und da hast du äh, drei Stunden 30 oder so eben die Plätze 124 bis 83 <lacht> vorgestellt. Und jetzt habe ich mir die Liste ausgedruckt okay. und wollte die nochmal mit dir durchgehen.
0: Ja, komm mal. <lacht> Wie ist denn das, sich so ein Kram anzuhören? Also Radiosendungen aus den End-80ern. Ich, ich meine so, wirklich ich, mal ganz ehrlich, ist es ja. okay oder ist es okay. sehr... Sehr cringe. Nee, gar nicht. Ich finde es mega interessant.
1: Ich finde, äh, das Interessante, deine Stimme klingt ein bisschen jünger, aber es ist trotzdem, man erkennt sie natürlich sofort. Du hast ja eine sehr charakteristische Stimme und da hört man sie etwas jünger. Aber es gibt schon auch, ich finde, äh, in deinem Duktus sozusagen auch so Manierismen, die man von dir einfach kennt. Okay. Also bis heute so. Und äh, ich fand es sehr witzig zu hören. Es, gibt, es sind zwei, drei Fragen offen geblieben, die jetzt auch im, äh, im Zuge des <lacht> Durchgehens zu dieser Listen. Ich bin gespannt, kommen. ja. Äh, man muss auch dazu sagen, das vielleicht noch vorweg. Äh, Annette Wendel hat das Radio gewonnen in dieser Sendung, okay. äh, weil ihr immer ein Radio verlost habt. Und dann früher wurden die Leute immer mit Adresse noch genannt.
0: Ja, voll geil, oder? <lacht> Heute unvorstellbar in Zeiten von Social Media, dass du sagst: Ja, übrigens hier Nils, Bogenberg, Blasstraße, irgendwie. Ich <lacht> meine.
1: Aber es ist so lustig, weil du hast es auch jede Stunde angesagt und hast es auch immer damit begründet, naja, wenn sie einer kennt, kann ja jemand Bescheid sagen. Ach, das waren so unschuldige Zeiten. Das waren wirklich andere Zeiten, muss man sagen. Auf jeden Fall, ich, ich würde sagen, wir gehen die mal durch. Platz 124, Tina Turner, das Album Live in Europe, klar, der Song Midnight Hour. Hast du die Songs eigentlich dann immer ausgesucht
0: von einem? Ich glaube schon, ne? Habe ich die ausgesucht? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, diese, Na, ich, diese Manchmal hast du
1: schon gesagt, dass du das dann ausgesucht
0: hättest. Vielleicht habe ich auch einfach einen anderen Song gespielt. Bei ja. ja. <lacht> ja. Die Freiheiten habe ich mir doch genommen, aber äh, im Großen und Ganzen, also gerade bei einem Tina Turner Live Album, würde ich denken, das hat dann die Musikredaktion ausgesucht. Ja. Diese, diese Jahreslisten und so, das war ja immer so ein, da hat ja ein Team dran gearbeitet, das macht man ja nicht alleine. Ja. Deswegen, also wie ist der Song? Midnight Hour? Ich kann den jetzt nicht mit... Aber wenn Achso, man das ihn ist hört, wahrscheinlich dieser alte... Du kennt den auf um, jeden Fall, ja, ja. Wait in the Midnight Hour. Genau,
1: ja, ja genau. Aber es ist dann, dann saßst du dann einfach äh, 28. Dezember, also irgendwie vier Tage nach Weihnachten äh, und irgendwie einen Monat nach Mauerfall, äh, saßst du da in diesem Studio und hast dreieinhalb Stunden bis Mitternacht
0: irgendwie mhm. diese ganzen Songs vorgestellt. Das war ja irgendwie. Ich äh, habe total oft auch Silvester moderiert und fand's super. Wirklich? Ja, ich fand das immer super, Silvester-Sendungen zu moderieren. Das wurde später natürlich, als man. Gut, aber da war ich dann auch schon nicht gut, mehr beim so Radio ein so ein mit Event Familie. Sozusagen. Mit kleineren Kindern hätte ich es dann nicht mehr gemacht. Ja. Aber ich fand es mega, weil. Ich bin so ein Silvester-Muffel. Ich finde so Silvester-Parts nur schlechte Erinnerungen dran, eigentlich. Oder fast nur. Immer irgendwie Streits von irgendwelchen Leuten, Stress und so. Oder, hä, warum nicht ich auf die andere Party? Ja, Thomas ist auch scheinbar. drüben, klar. Deswegen fand ich es immer super, was zu tun zu haben
1: und ja. ich fand im
0: Radio sein mega du konntest dich live im Radio betrinken ja. und niemand hat sich beschwert das ja. war super hat aber halt auch niemand zugehört doch ja? doch da war die Hölle los teilweise dann <lacht> auch Anruferinnen und so das war war toll und und ähm, ja so ab drei Uhr morgens wurde es dann anstrengend ja. <lacht> Okay, Tina
1: Turner. Ey, er du ein Taxi. Äh, Platz 123 äh, vom Album Let It Roll äh, von Don Johnson, mm. Tell It Like It Is. Da hast du in der Anmoderation gesagt, äh, es wären hier so Charts und du fändest es so interessant. Diese Platte wäre bei dir allerdings eher auf Platz 3297.
0: <lacht> <lacht> nicht schlecht? Ja. Wobei der Song ja jetzt gar nicht so der schlimm ist. Der Song ist doch völlig weg, okay, ja. finde ich. Eine gute Sache. Gute ist das nicht Ballade. auch ein Cover? Tell it ich glaube like it ja. Ist? ja. Ich glaube, es ist so ein, ein Soul Soul Cover. Nur, ne? ja. ja,
1: genau. Dann, schon auch wieder rekten Knaller vom Album Gold Ballads, Still Loving You von den Scorpions. Ach, ja. Was habe ich denn dazu gesagt? Das hast du, glaube ich, eher so zur Kenntnis genommen. Habe ich vor Nachrichten wahrscheinlich gespielt. Ja. <lacht> ist auch tierisch lang, muss man sagen. <lacht> äh, aber es eigentlich ist eine ganz geile Nummer. Die einzig, der einzig gute Hit der Scorpions, muss man sagen. Außer Rock You Like a Hurricane, den lasse ich auch noch gelten.
0: Der schon im Titel irgendwie so ein Scheiß ist. <lacht> Rock you like a Hurricane. Ich mein. uh. Aber dieses uh. na, 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 na. Und wenn dann dieses, dieses Michael Schenker-Solo kommt, das ist, schon, das ist schon ganz geil irgendwie. Ja. Äh, äh, Scorpions sind, ja, es gibt halt irgendwie. Die Bundesrepublik Deutschland, Hamburg, Berlin und Hannover. Also und Hannover ist...
1: <lacht> ja, die sind sehr Hannover, das muss man wirklich die sagen. Hannover, glaube, die sind sehr Hannover. Ja. Hannover das stimmt. Das, ja. äh,
0: das finde ich auch. Die haben bestimmt so Marmorsäulen vor ihren Häusern. Ja, ja egal. Das kann <lacht> ja jetzt nicht gemein werden. Dann äh, Soll jeder ich,
1: so viele Säulen vor seinem
0: Haus haben? wie
1: <lacht> <Bild>? <lacht> Das fand ich sehr schön. Äh, N. Clark, Album Hopeless Cases. Ja. Und äh, die Nummer war Homecoming. Und die hast du anmoderiert, und gesagt... Das ist Musik, die läuft eher in der anderen Disco. <lacht>
0: was stimmte? Aber was ist denn die andere Disco? So Wave disco oder? Ja, genau. Alternative-Disco wahrscheinlich. Anne <lacht> Clark, lustigerweise, die hat ja mit Sleeper in Metropolis irgendwie, das, das mögen ja Leute heute noch extrem. Und ich hab's gehasst, immer. Ich fand Anne ja. Clark... Also jetzt was überhaupt nichts über die Künstlerin als solches sagen soll, aber ich mich hat das musikalisch echt immer abgetönt
1: Ja, sorry, als ich jetzt hier auch nochmal gehört habe, ist übrigens dieses ist ja komplett mit den Songs online. Das ist auch echt boah, das kann man eigentlich nicht hören. Ich finde es auch nicht. Ja, ja, haben dann noch immer so ein komisches Elektrogebrubbel und sie dann immer mit diesem, sie spricht ja immer so fordernd die Texte ein sozusagen irgendwie. Ja. Das ist
0: irgendwie sehr. Das muss dann alles auch sehr. Ja, Ja, weil ich auch nicht so richtig meins, obwohl ich dann wenn das cool gemacht war, so Leute wie Lyndon Quasi-Johnson und so natürlich extrem geil fand. Ja. Also, aber Lyndon Quasi-Johnson und Anne Clark sind jetzt auch ziemlich viele, ja. <lacht> weit, weit aufeinander entfernt.
1: Platz 120 ähm, hast du dir ein mega Gag für überlegt. es äh, war, äh, war nämlich vom Album Fragezeichen, der Song-Fragezeichen von Nia, der, wie ich finde, als ich es jetzt nochmal gehört habe, einer eigentlich der beste Nena Song ist, ich finde ist eigentlich die beste Nena Single, weil es irgendwie ganz clever, Und am Schluss auch dieses geile Saxophon Solo und so.
0: Äh, aber da hast du gesagt ähm, Geiles Saxophon Solo, da, da sind jetzt zwei Wörter, die nicht zusammenpassen. <lacht> <lacht>
1: und da hast du gesagt äh, ja, äh, als Nina diese Platte gemacht hat, hat sie danach die Band gefragt, wie sollen wir die Platte denn nennen und dann hat die Band sie so angeguckt und da wusste sie, die Platte heißt Fragezeichen
0: ist nicht, ist okay ist ein solider ja, radio -Cack. ich war halt auch jung Weißt du, 89 da war ich dann, äh, bei 84 war ich 20, also äh, 25, 25.
1: Absolut, für 25 ein absolut solider Radio-Gag muss für, sein. Es sind halt Dead jokes ne? Ich habe mich hier <lacht> schon mal drauf vorbereitet, ja. Heutzutage. Um, als nächstes kam, uh, die nächste Moderation war, uh, warte mal, oh, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das noch zusammenkriege, was du da gesagt hast. Uh, Achso, genau. Der Soundtrack zu einem Film, den die meisten Kacke fanden, uh, der aber eigentlich ganz gut war. Und äh, von dem Film kommt das Lied vom Soundtrack, den die meisten ganz gut fanden, der aber eigentlich kacke war. <lacht> Suchen ich find's äh, nicht schlecht, ich bin, ich bin bisher irgendwie... Das war okay, das war nämlich äh, Prince, äh, ah, ein okay. Song, äh, Trust vom Batman Soundtrack. Ah, okay. Und der war wirklich schwierig, das ist eine sehr ja. schwierige Prince-Platte, wobei ja. Trust auch tatsächlich der beste Song auf dem ja. Album ist. Ähm, aber ganz schwierig, ich habe mir die zuletzt mal angehört, weil ich fand, ich war als äh, jugendlicher ultra Batman-Film, ich habe diesen ersten Batman damals, glaube ich, viermal im Kino gesehen oder so. Und dann mit äh, Keaton? Genau. Ja. Also, der von dem auch der Soundtrack von, von Prince war. Und, äh, und die ähm, Freundin, die damalige Freundin meines Bruders, war Ultra-Prince-Fan. Deswegen hatte die auch das Album. Und ich habe das rauf und runter gehört, weil es für mich so zum Film connected mhm. war und dann so geil war, immer mit diesen Film Aber als Pils. Album schwierig. Aber jetzt habe ich so vor kurzem nochmal gehört und gedacht: Boah, ist das eine Scheißplatte, ja, ja. ey. Das ja, würde man ja. Wenn es nicht Prince gewesen wäre, hätte jeder diese Platte zurückgeschickt und hätte ja, gesagt: ja. Nein, das machst du jetzt nochmal. Jetzt genau. <lacht> gehen wir nochmal ins Studio. Genau. Aber er war schon so ein großer Star, dass man sich das da nicht mehr, nicht mehr getraut Wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich haben die alle gedacht, erkennen die Genialität nur nicht, aber... Man muss ja auch dazu sagen, Tim Burton hat das ja fast gar nicht eingesetzt in dem Film. Ja. Es gibt, glaube ich, zwei 20-Sekunden-Szenen, in denen der, der Soundtrack auftaucht.
0: Das stimmt, ähm, ja. Und das, das stimmt. und das nicht von ungefähr. Ja. <lacht>
1: Als nächstes, äh, da hat man dir noch angemerkt, da hat man dir aufrichtige Begeisterung äh, angemerkt, waren dann The.
0: Ja. Äh, Infected, das Album und mhm. Heartland äh, der Song. Interessant, dass wir Heartland gespielt haben und nicht ähm, ähm, genau Infected oder was war noch drauf auf dem Album. Da ist auch dieser, dieser schöne Doodle-Song, glaube ich, drauf. Ja. Oder? Genau, da waren so richtige Hits drauf. Naja. Also bei Heartland fand ich da eine überraschend schwache Nummer eigentlich. Ich müsste mich jetzt, ich müsste es jetzt nochmal anspielen, dann wüsste ich sofort. Aber äh, interessanterweise vor drei, vier Wochen habe ich nochmal an Duh, Duh gedacht, wie hieß er Matt?
1: Ja, genau, Matt. Ähm,
0: wir haben die Handys aus, müsst, ihr, müsst ja. ihr wissen.
1: Also hast du eigentlich mal nachguckt, wie der Regisseur von Richie Guitar hieß, äh, Wenzel? Ja, das war Michael Locks. Ja. Michael Locks, so ja. haben wir das auch mal geklärt.
0: Ja. Dann, welche die, jetzt
1: noch? Der Kopf von Z. Voll peinlich. Sese. Ja, ja. ja, genau, <lacht> wie süße wie
0: War auch eine Herausforderung für viele Moderatorinnen.
1: Ja, glaube ich. Und, aber da hast du wirklich da hast du dein bestes TH rausgeholt, als du die anmoderiert Hab hast. Habe ich? Ja.
0: ja. The, the, the Matt Johnson. Johnson, Matt, Johnson genau, natürlich. Matt Johnson.
1: Du hast auch irgendwas über Matt Johnson erzählt in der Moderation. Ich muss gerade überlegen, was es war. Aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Irgendwas hast du über Matt Johnson erzählt.
0: Was jetzt so raschelt, ist, ich, ich fange jetzt an mit den Süßigkeiten ja, hier. das ist ein äh, besser Zeitpunkt dafür. Es sind jetzt die
1: Nervositätssüßigkeiten natürlich. Ähm, als nächstes äh, von Genesis, aus dem Album Genesis, Illegal Alien. Da warst du relativ bedeckt, muss ich sagen.
0: Ja, <lacht> ich glaube, <lacht> das lag es daran, dass, dass ich äh, Genesis als, als das, was sie sind, jetzt gar nicht mal irgendwie groß in Dreck ziehen wollte oder ja. so. Ich meine, es war ja jetzt auch eine Sendung, die... Eine ...die nicht meine war, also ah, ja. sondern ich habe da halt dreieinhalb Stunden moderiert. Ja. Aber ich habe jetzt gesehen, dass Genesis wieder touren. Das war total <lacht> lustig, weil ich habe das hab das erzählt äh, in Anwesenheit von einer Freundin von uns. Ich habe ja, die mitgekriegt irgendwie Genesis touren jetzt und so. Und es ist schon krass irgendwie, wenn die auch mit Mike Rutherford und so, aber ja. ohne Peter Gabriel. Und Tanja guckte mich irgendwie so ganz unsicher an und sagte, aber da gehen wir nicht hin, oder? Ich <lacht> so, nein. Nein, keine Sorge, da gehen wir nicht hin. Aber
1: es gibt so viele Leute, die diese frühen Genesis-Alben total lieben, weil sie noch so richtig Proc waren. irgendwie. Also ich meine, das hier war jetzt natürlich das 80 er genesis album Da ist, glaube ich, auch Mama der große Hit drauf gewesen. So dieses
0: gelb-schwarze Album. Ja. Ich meine, ich lasse viel Collins. Lässt man natürlich durchgehen. Ja. Manchmal. <lacht> aber äh, nee, Genesis ja, aber es ist so,
1: es ist, ich finde es ist so eine interessante Range bei dieser Band von diesen, von diesen äh, frühen Alben da, wo dann auf dem Cover so ein, so, ein, so ein illustriertes Mädchen ist, das so Cricket mit so Köpfen spielt irgendwie. Mhm. Ähm, bis zu den I Can't Dance, Genesis. Das ist wirklich eine ja, musikalische Range, die äh, Naja, ist sehr und aber, ist. Aber,
0: ja. Es gab eine Menge Bands, die ich verpasst habe in den späten 70ern und in den 80ern, einfach weil ich in dieser Punkrock-Arroganz und dann wieder, ich habe ja vorhin erzählt, dann stimmt das ja nicht, weil ich habe zum Beispiel ähm, schwarze Musik lieben gelernt, ja. schwarze Künstlerinnen und Künstler und habe erkannt, dass da so viele Wurzeln drin sind von dem, was ich davor auch mochte und so von weißem Rock'n'Roll. Und deswegen stimmt es nicht, wenn ich sage, irgendwie ich hatte eine Arroganz und, und hat nur Punkrock gelten lassen. Das stimmt einfach nicht. Ja. Aber ganz klar war, ich habe Sachen verpasst. Also es gibt, ja, Fleetwood Mac haben gute Songs und so. Da kann, ja. muss man jetzt nicht mehr drüber diskutieren. Aber und, jetzt werden mich Leute natürlich hassen, weil sie Genesis-Fans sind. Aber boah, was für eine langweilige Weilerband. Es gab diesen Begriff, ähm, äh, boff, ja, boring old farts. Und ich fand, Genesis waren schon mit 20 irgendwie, 70 weil ich natürlich trotzdem, dann später Peter Gable und auch Phil Collins und so, man kann natürlich erkennt man, dass das ja. Musiker sind, naja. klar, und die das geliebt haben und lieben, was sie machen.
1: Du hast mich aber vor ein, zwei Jahren noch ausgelacht, als ich davon vorgeschwärmt habe, wie großartig George Benson-Platten sind.
0: Ja, würde ich auch immer noch. Ja. <lacht> okay. Nee, George Benson ist so, nee, das ist dann nicht meins. Das ist mir zu viel... Ich mag es nicht, wenn Leute mit ihren Gitarrensolos mitsingen. Das ist aber das, das Geilste. Ich meine, das ist ja die naja, Königsdisziplin naja, von George Benson. Ja, naja, das ist genau, das ist die ja, ja. Königsdisziplin von, von George Benson. Er, er hat das groß gemacht, das stimmt. <lacht> Und hat dazu, das hat dazu geführt, dass der, dass der junge Donny gesagt hat, okay, George Benson ist nicht meins.
1: Beim nächsten Act hast du gesagt, äh, du findest es eine tolle Band, schade, dass es sie nicht mehr gibt und du findest, was der Bassist jetzt macht, hm, das ist eher nicht so gut, schade, dass er das nicht mehr mit ja, der Police. Band macht. Police. Ja, <lacht> <lacht> super. Das war dann Police, äh, uh, Synchronicity. Synchronicity. Ja. Da hast du auch kurz On, on Air überlegt, ob man Synchronicity ausspricht oder Synchron... Nee, Quatsch, Synchronicity. Synchronicity? Genau. Mhm. Ähm, und dann äh, hast du Every Breath You Take gespielt und gesagt, das ist ein ganz fantastisches Lied dieser Band. Ja. Aber Sting-Solo war doch auch ich mein, das Heute war ja natürlich Neu, ganz Ja,
0: aber 89 war es doch, was war es? In Song, New, New York oder so. War doch echt, auch, okay, oder? auch ein Song, der übrigens eigentlich natürlich total scary ist, was man aber nicht so empfunden hat. Nee, aber War für dich nicht okay. Police waren großartig, Sting ist dann ja irgendwie in so eine komische Richtung gegangen. Ich finde oft, wenn die Leute so denken, sie, sind jetzt, sie machen jetzt große Kunst, dann wird es schwierig. Ja, weil Sting finde ich so geil
1: dass der ja mittlerweile irgendwie so erzählt, irgendwie so, ja, der macht halt so, äh, der macht zwischendurch immer so, so Platten irgendwie so, wo er äh, Mittelalterkompositionen äh, neu arrangiert und aufnimmt und so, weil er es irgendwie interessant findet. Und dann macht er so alle fünf Jahre mal entweder eine Police Tour oder eine Sting Greatest Hits Tour und dann macht er wieder fünf Jahre lang diese Platten, auf die er Bock hat irgendwie. Das finde ich irgendwie geil. Er ist irgendwie, er ist irgendwie ein guter Typ, finde ich. Findest du? Ja. Ich habe den auch auf Netflix, ist der in so einer LSD-Doku. Äh, wo er so erzählt, wie geil das war, damals LSD zu nehmen. Dann habe ich ihn zuletzt in einer sehr witzigen Gastrolle gesehen bei, äh, auf Disney Plus in einer Serie namens Only Murders in the Building, heißt sie, glaube ich. Ah, die ähm, Serie soll, soll toll sein. Naja, und da hat, er so, da hat er auch so eine sehr witzige Gastrolle und so. Der hat eine gute, ich finde, der hat so eine gute äh, Selbstironie.
0: Ja, das glaube ich, dass der ja Engländer speziell in höherem Alter. Ich glaube, der hatte viele Jahre keine gute Selbstironie. Ja. Ich glaube, dass Sting schon sehr von sich überzeugt war und also, sich als Gottesgeschenk an die Erde empfunden hat. Aber ja. ich meine, ich würde jetzt, ich würde auch ein Sting-Interview machen und, ja, und neugierig sein und, ja. sagen, und sagen, was war damals mit dir los? <lacht> Du hast bei hast du diesen coolen Obermod gespielt. Was ist was danach passiert? Was, was, hat dich, was hat dich so ruiniert?
1: Er sagt, ja, yeah, but Johnny, you made this uh, moderation at the 250 greatest long players uh, where you said that I'm not that ja. good solo. Ja, <lacht> naja. Na, so hat ihn fertig gemacht. Ja, naja, glaube ich, glaub ich auch. Du hast ihn gebrochen, du hast Sting gebrochen. Ja, I wish. <lacht> Beim nächsten Künstler hast du gesagt, ganz großer Lieblingskünstler von dir. Das war nämlich vom Album Flying Colors Don't Look Back von Christa Burke. Da hast du in der Moderation gesagt, und man wusste nicht, meinte er es jetzt ironisch, oder weil du hast auch gar keine Ironie-Marker gesetzt, sozusagen. Du hast gesagt, jetzt ein toller Künstler, Christa Burke. mit Don't Look Back, ja, Don't Look Back uh, Flying Colors. Ich glaube, das war nicht so ernst gemeint. Nee, das war natürlich nee. ironisch. Ja, es hat, glaube ich, seine Frau sogar gesungen, das Lied. Nee, Quatsch, das war Mike Oldfield. Kommen wir auch noch zu. Nach Burke kam dann äh, New Order mhm. mit All the Way von Technik. Fand ich äh, gut wahrscheinlich. Das kannte ich gar nicht, fandst du so gut. Mhm. Und äh, fand ich jetzt auch total gut. Habe ich gedacht, oh, ich muss mich mal mehr mit New Order beschäftigen. Das stimmt. Voll die gute Nummer. Also ja. echt mega guter Song.
0: Bin jetzt auch kein New Order Dauerhörer, überhaupt ja. nicht. Ja. Aber ich mag, ich, New Order sind so Blender, ohne jemals wirklich Blender zu sein, weil die haben nie vorgegeben, mehr zu sein, als sie sind. Ja. Und haben aber immer tolle pop Popmelodien geschrieben, die sie auf eine wahnsinnige Straightness umgesetzt haben, mit einer wahnsinnigen Straightness. Und genau, haben halt hübsche Elektronikproduktionen, dann später auch irgendwie mit mehr äh, nicht elektronischen Instrumenten und so ja. gemacht und haben nie vorgegeben, was anderes zu sein, als was sie sind. und das Und trotzdem sind sie halt natürlich überhaupt keine kann man jetzt nicht sagen, dass es die Virtuosen sind ja. oder so, auch Bernard Sumner mit, mit so vom Gesang her, aber ich glaube, deswegen fand ich den immer so sympathisch, weil der auch zu den Leuten gehört, wo man als Selbstsänger einer Band wusste, muss gar nicht so toll singen können, das reicht, <lacht> wenn du überzeugst. Also. New Order waren ja quasi Joy Division minus den Sänger. Ja. Ja. Ja.
1: also so im Großen und Ganzen, genau. Ah, ja. Danach äh, war dann kann man glaube ich äh, Nachrichten und dann interessant, weil wir es ja gerade eben von dir gehört haben, äh, dass die Nachrichten äh, da auch bei äh, in der also in dem, die sind rausgeschnitten. Ah, okay. Dann kommt immer dieser Trailer, der mit so einem super langen äh, äh, der, die, der Trailer zu dieser Sendung hat ewig gedauert, weil da so ein irgendein so Rocksong war, der dann am Schluss so und das hat eh, das dauert ewig in dieser Version, <lacht> bis die Band dann aufhört und den letzten Schlagzeughit spielt. Ähm, und dann kam, und das ist jetzt, wie gesagt, interessant, weil wir gerade eben im Zuge von Richie Guitar darüber gesprochen haben, dann kamen nämlich äh, Ärzte, das ist nicht die ganze Wahrheit, mhm. und du hast tatsächlich im Radio Schwanz abgespielt. Du hast dann gesagt, hier kommt der Song, äh, der auf dem Cover nicht
0: äh, äh, vermerkt ist. Mhm. Gab es dafür Ärger?
1: das ist in Berlin, komm, Schwanz ab. Nee, ich glaube nicht, dass es dafür arg gab, ich
0: kann mich nicht daran erinnern, aber, aber das war schon was, was ich natürlich dann, das war dann so meine, meine 2% Punkrock in der Sendung ja. irgendwie, dass ich dann gedacht habe, nee, jetzt lass doch mal den Song spielen, der eigentlich verboten ist oder ja, so. Ja. Das hätte ich natürlich nicht mal beim Bayerischen wagen sollen. Ja, mhm. weil ja. ich natürlich diese Debatten schon immer albern fand. Ja, das war auch ein witziger Song, ich habe ihn lange nicht mehr gehört, guter Song immer noch. <lacht>
1: Ähm, das war Platz 113, dann kam äh, eben äh, Innocent vom Album Earth Moving von Mike Oldfield, mhm. das ja seine Frau gesungen hat.
0: Okay, war ich gemein? Nee.
1: Nö, du hast es so, und da ist mir aufgefallen, dass ich immer, dass ich mein Leben lang, und selbst wenn, sie, wenn ich sie hier geschrieben äh, sehe, trotzdem einfach immer Christe Berg und Mike Oldfield ist für mich eine Person.
0: <lacht> Total, <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> genau, das sind, sind so... Ja. Ja.
1: So englische Potschnitt-Gitarren-Nerds irgendwie so.
0: Ja, die halt natürlich dieses, dieses große Glück haben, dass sie niemand auf der Straße erkennt. Das ist ja. auch schon ja. <lacht> das was ja, was natürlich nicht stimmt. Also äh, sowohl Mike Oldfield als auch Christopher Burke können, glaube ich, in England über keine Straße gehen oder nicht erkannt zu werden, aber weißt <lacht> was, was ich sagen will.
1: Die einen so tendenziell auch immer anbrüllen in ihren Liedern. Mhm. So. Aber Mike Oldfield, was wir immer alle sagen, ist, aber Tabular Bells ist so ein tolles Album. Bullshit. Das, äh, ich habe es noch nie gehört.
0: <lacht> nee, kann man auch nicht ertragen. Dann, als nächstes kam wieder
1: etwas, was dich gefreut hat, äh, wenig überraschend, vom Album Darklands, Happy When It Rains von mhm. uh, The Jesus and Mary Chain. Das ist ja dann komplett dein Klar. Sound. Ja. Ja. Als nächstes, da hast du eine überraschend positive äh, Moderation zu gemacht. Hast gesagt, äh, findest du eine ganz interessante Künstlerin, findest du ganz toll, was sie macht. Äh, in, ihrem, in ihrem von den Pet Shop Boys produzierten Album Results, Losing My Mind von Liza Minnelli. Und hast dann in der Abmoderation noch erzählt, dass du sie vor kurzem bei Musik ist Trumpf gesehen hast und das wäre gar nicht deine Sendung und die anderen Leute findest du auch ätzend da,
0: aber sie war echt, sie schien echt prima drauf zu sein. Naja, Liza Minnelli war ja auch wahrscheinlich äh, zu dem Zeitpunkt, mit, mit genau, diese Petrop Boys produzierte nochmal, naja. Ja, Aber, <lacht> finde ich auch sehr naja. Ja. Also, Schon gehört, naja. Dann, ja. Ja. Aber gegen Laza Minnelli sagt man natürlich nichts Schlechtes. Das stimmt.
1: Als nächstes uh, You'll Mix. Mhm. Die kommen glaube ich noch dreimal oder so. Uh, You'll mit Mix uh, vom Revenge Album When Tomorrow Comes. Mhm. Da hast du irgendwie ja. Respekt gezollt. Genau. Ähm, völlig zu Recht. Ja. Ja. Dann kam äh, ein großer 80er-Klassiker, Alison Moyer. Oh. Ähm, der Song war Love Resurrection. Vom Album Alf wurde dir dann auch die äh, Bemerkung nicht verkneifen konnte, <lacht> dass, dass man heute ein Album wohl nicht mehr so nennen könnte. Ohne seltsame Assoziation. <lacht> das hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, dann Roy Orbison. Sein, äh, da muss man ein bisschen ernster werden, weil mhm. ja es das Album war das ah. Posthum äh, erschienen ja. ist. Um, uh, she's a mystery to me uh, Mystery Girl, produziert von Bono habe ich da äh, von dir erfahren Aha. <lacht> Wusste ich auch, Weiß ich auch nicht mehr ja, Und, dann, und dann, das, dann kam was Interessantes da hast du nämlich gesagt, jetzt kommt eine Band also eigentlich nicht so rockig, aber trotzdem ganz gut äh, nämlich In Excess mit mhm. New Sensation vom mhm. Album Kick und das fand ich interessant, weil äh, ich habe die auch quasi ja erst mit dem Kick-Album wahrgenommen, äh, also Need You Tonight, mhm. New Sensation und so dann hat sich um, dann so zurückgehört. Genau und dann ja. zurückgehört. und dann sind früher waren ja einfach voll die Punkrock und Rock-Band. Ja also zumindest ja. Aber schon auch nicht gut gemacht. Und die ja. waren
0: auch eine geile Liveband. Ja absolut. Michael Hutchins auch ein geiler Frontmann. Ja der so tragisch.
1: Na ja. Na.
0: Naja. <lacht> naja. Aber, Aber das, mal, das äh, wollen wir ja jetzt mal das Thema
1: nicht wechseln. Dann äh, als nächstes kam uh, It Never Rains um, uh, Love Over Gold von uh, Dire Straits wo du gesagt hast, am Ende des dieses gesagt hast, das war Mark Doodle, -Doodle Knopfler. <lacht>
0: also, bisher, denke ich so, ja, ist, ist okay. Dire
1: Straits
0: ist eine Band, die ich
1: immer gehasst habe. wirklich, also richtig, Verständlicherweise. Richtig
0: hasst Ich habe beim ersten, bei diesem Dire Straits Album, wo, ähm, wo, wo ähm, nicht das mit Money for Nothing, sondern das ist, war das das erste mit ähm, Sultans of Swing. Ja, genau, wo es halt ins auf Swing drauf ist. Das habe ich gekauft, weil ich dachte, das wäre New Wave. Weil das Cover so nach New Wave ah, ja, okay. aussieht, man hat ja auch Platten nach Cover das gekauft ja, und so. Das und war aber eine große Enttäuschung. Das war, das war ich ich habe hab versucht, die Genialität zu erkennen und dachte, aber eigentlich ist es nur so langweilig. Ja, das ist schon, ja, naja.
1: Äh, ja, kann ich mir vorstellen. Kein war, schöner Moment. Nee, es war... <lacht> Als nächstes sehr interessant Talking Heads vom uh, Stop Making Sense uh, Soundtrack war das. Das ist so ein Live Konzertfilm. Mhm. Da hast du erzählt, was ich auch eine schöne sehr Berlin äh, Anekdote fand. Du wärst in äh, Metropolis gewesen, äh, wo der Film ein Metropol. Mhm. Äh, Metropol äh, wo der Film gezeigt wurde, aber man musste stehen. Deswegen ja. bist du einfach gegangen. <lacht> okay aber kann ich nachvollziehen, wer guckt sich den Film im Stehen an total, also in, in, in zwei euch? Stunden Konzert ja. also
0: klar, Konzertfilm ja, aber ja. Ja, die Idee wahrscheinlich ist
1: kurz smart aber dann denkt man so, eigentlich totaler ja, genau, Bullshit kurz smart ja. ist, 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 ist
0: ein schöner Begriff wahrscheinlich <lacht> haben die Leute, die das veranstaltet haben gesagt, das ist doch ein Konzert, ja. müssen die Leute doch stehen ja. aber es ist ja wirklich ein Film, Film. Ja. also naja, nee, es ist ein Konzertfilm aber da muss man trotzdem sitzen Na. Und da war die Besonderheit, dass du Zeit hattest, du hast nämlich dann erst äh,
1: äh, live during wartime gespielt und dann hast du gesagt, oh, wir haben noch ein bisschen Zeit, ich spiele noch einen, äh, weil, du das, weil du die äh, Platte so mochtest und hast dann Take Me to the River noch gespielt. Ja, toller Song. Zwei talking Heads songs hintereinander. Ja. Man merkt aber dann, das war so ungefähr ab der Hälfte und dann wurde es nach hinten raus ein bisschen stressig für dich. Da hast du, glaube ich, die Zeit ein bisschen, ein bisschen <lacht> eingeschätzt. Wir waren dann auf jeden Fall kurz Nachrichten, dann kommen wir aus Nachrichten wieder und dann kam äh, Forever Young von AlphaV, vom Forever Young okay. Album. Sehr guter Song immer noch. Also wenn ich den höre, ich denke immer noch, der ist, schon, der ist schon sehr, sehr gut.
0: Hat schon eine Wichtigkeit für die inländischer nee, Musik. ist schon auch
1: einfach gut, ist einfach wirklich ein sehr guter Popsong. Ja? Wenn man den auch selber singt und so und auch wenn man ans Zitronencover denkt und so für immer Punk, ist schon ja, ist schon sehr, sehr gut. Ja, lass mir gelten. Ja. Um, als nächstes, um, da wir es gerade eben vom KT äh, Latin hatten, Latin Quarter, äh, Modern Times, vom Album Modern Times. Da war
0: auch so eine, so eine komische, sehr kurzzeitige Band. ne?
1: Na Genau, da hast du dann erzählt, so, die sind so ein bisschen bekannt als Protestband, äh, weil sie immer sehr politische Songs schreiben Stimmt. und so. Und dann habe ich mal den äh, Wikipedia-Eintrag von denen gelesen und die haben sich sogar von ein paar Jahren äh, reunited und der Wikipedia-Eintrag ist eine Aneinanderreihung des Scheiterns. <lacht> das ist wirklich <lacht> total krass. Die haben immer irgendwie Platten gemacht, und dann ist leider die Plattenfirma pleite gegangen. Dann waren sie bei der nächsten. Ist doch schlimm, oder? Dann haben sie auch nicht so gut verstanden. Und so. Dann sind sie irgendwann waren sie bei SPV und so. Also, die sind wirklich, das war so eine englische Band. Und die kamen, lustigerweise, die beiden äh, Gründer der Band kamen eigentlich aus der, äh, kam tatsächlich aus der Protestbewegung. Also, haben, waren okay. beide so okay. äh, quasi Berufsdemonstranten mehr oder weniger. Und haben dann eine ja. Band gegründet.
0: Ja, die hatten früh schon auch irgendwie viel mit, mit, mit äh, KünstlerInnen aus, aus der ganzen Welt mhm. äh, zusammengearbeitet und so und wahrscheinlich ja wahrscheinlich hatten die irgendwie so ein, so ein Sendungsbedürfnis ja. gab es echt lange bis, bis in die 90er, dann haben sie wirklich aufgegeben hm.
1: und der eine hat dann eine Band gegründet nur mit mexikanischen Mitgliedern und dann haben sie sich aber irgendwie united und so aber das und das hat dann aber auch nicht geklappt
0: <lacht> das ist
1: <ein> sehr interessante <lacht> Artikel, Artikel die wäre interessant dass diese so, so hoch in den Berliner äh, Longplayer-Charts dann damals gelandet sind in den besten Platten wie Partner. ist der Song A Modern Times und das Album hieß auch Modern Times. Platz 102 immerhin von 250. Wahnsinn, ja.
0: ja. Bis wann äh, sind wir gegangen? 84? Also bis zu welchem Platz? Da in, der, in deiner Ach so, Liste?
1: Ja. Äh, ich bin jetzt 124 bis 83. Ah ja, dann haben wir ja noch ein bisschen was vor uns. <lacht> das ist aber spannend. Als nächstes Platz 101 hast du gesagt, und jetzt wird ein bisschen gerockt, Don't Pay the Ferryman. <lacht> <lacht> Vom Album The Getaway von Christelberg. hast du gesagt, ja, ein richtiger Rocker hast du da, bei der Christelberg an gesagt.
0: Es ging ja dann nur... Ja, da musste man dann halt darauf vertrauen, dass die Leute die eigene Sendung kannten <lacht> und das, das zu verstehen wussten. Ja, ist aber auch wirklich, das, als ich das jetzt einmal gehört habe, der, also da brüllte der einen wirklich
1: nur noch an. Das ist ja wirklich richtig unangenehm.
0: Christian ist wirklich ein Phänomen, weil das wirklich, also die Musikwelt, das gibt ganz viel... Künstlerinnen und Künstler und Bands, wo ich sage, ja, ist vielleicht nicht meins, aber die haben ihren Beitrag geleistet. Ja. <lacht> <Christenberg lacht> Christopher Berger, nicht dazu. <lacht> <lacht> Wobei natürlich, weil wir vorhin beim BFBS waren und so, das war ja so ein Running Gag im BFBS, die hatten, hatten ja ganz häufig dann tagsüber diese Sendungen, wo die, die, die Frauen oder Freundinnen aus UK da anrufen konnten und sich dann für ihre in Deutschland stationierten, ja. äh, bei der britischen Armee mit der britischen Armee stationierten, so Liebesgrüße quasi. Männer so Liebesgrüße mhm. schicken konnten. Mhm. Und, und und du hast keine Ahnung, wie oft da Lady in Red von. Nein.
1: Der ist auch gar nicht so schlecht, der Song, muss man ehrlicherweise gestehen. Mach mal weiter. <lacht> der kommt ich bestimmt noch. Ich bei Don't Pay the Ferryman, wenn ich das höre, da ist ja dann immer dieses. Ah!
0: voll. Ja? Furchtbar. Das, ist dieses, dieses komische,
1: das klingt so ein bisschen komisch ja. immer. Und ich glaube immer, ich bin sogar felsenfest davon überzeugt, dass Christe Burke das geklaut hat, bei der äh, von dieser ähm, Jeff Wayne spielt War of the Worlds Platte. Äh, äh, wo okay, er, kann ich nicht so gut. Wo der so, ein, so quasi so ein Rockmusical aus War of the Worlds mhm. gemacht hat. Und dann immer diese, diese Tripods kommen mit diesem Hitzestrahl. Okay. Äh, und dann machen die immer So ein Geräusch. So das, ist, das klingt sehr ähnlich wie das Don't Pay the Ferryman-Geschrei. Ich glaube, okay. dass sich Christe Berg da bedient hat.
0: Ja, ich glaube auch, dass Christe
1: Berg <lacht> schon bedient war. Aber <lacht> Als nächstes auch wieder ein Riesenhit damals ähm, vom Album Circus auf Platz 100. Erasure mit Sometimes.
0: Habe ich wahrscheinlich ertragen und ja. konnte das so, ja.
1: ja das war auch, wo ich glaube ich, sehr leidenschaftslos angemeldet <lacht> um, als, nächstes, also angemeldet. Als, als nächstes kam ein Song, äh, wo du... Und da hast du auch gesagt, dass du den Song selber ausgesucht hättest, weil du da an der Stelle äh, nicht anders konntest. Äh, Platz 99 war nämlich Nena mit ihrem Album Nena. Mhm. Und da hast du dann, hoho, wegen Platz 99, 99 Luftballons gespielt. Ja. Obwohl du eigentlich lieber nur geträumt gespielt hättest, hast du ja. gesagt. Ja. Also da sieht man, dass du das halt auch ein bisschen manchmal mit ausgesucht hast. Übrigens, äh, sehr lustig bei Sometimes von Erasure knackt die Platte so dermaßen und dann hast du selber auch gesagt, ja sorry,
0: die Platte war wohl nicht mehr ganz sauber. Und ich so. kann dir nicht sagen, wie viel Spaß es gemacht hat, Radio mit Vinyl zu machen. ja also Aber du hast da gemischt, ne CD und... du hast auch manchmal, War du hast schon? Jetzt, ja klar, ja. doch, 89, da hat man schon CDs auch gehabt, aber ich fand CDs doof. Ich habe ja dann später auch noch mal so hin und wieder in diesen jetzt vollkommen digitalen Studios gearbeitet und wenn ich jetzt meine eigene Internetshow mache, dann ist es natürlich komplett digital, dann ist es ja, ja quasi gestreamt. Ich erinnere mich da wirklich gerne dran. Diese Plattenspieler, die irgendwie total, was, es waren so Apparate, wirklich ja. so, so, natürlich ganz professionelle so, so Maschinen. So ein ja, ja.
1: so eine Aufhängung und so das.
0: Genau, und wenn du so umgestellt hast von 33 auf 45, dann war das echt, dann musstest du irgendwie, musst, musstest du eine Zange holen. Ja. Das ist so. <lacht> nee, ich habe wirklich gerne mit, mit Vinyl aufgelegt. Unter anderem, weil du diesen manuellen Einfluss hast. Also, ich habe in Sendungen auch gerne mal irgendwie die Nadel runter von der Platte und nochmal von vorne angesetzt und dann natürlich nicht die Leerrille genau getroffen oder ja. so. Also ich habe gerne mit Musik gearbeitet. Ja. Und, ähm, oder die Platte angehalten mit der Hand, was natürlich dann DJs später mit dem Scratchen und so ganz anders gemacht haben oder schon zu der Zeit. Aber ich habe jetzt nicht gescratcht, sondern irgendwie dieses manuelle Eingreifen können in das Abspielmedium, das habe ich bei CDs total vermisst und vermisse ich natürlich auch im Digitalen, wobei das ja heute gefaked wird mit diesen DJ-Softwares und ja. so, die dann im Detail natürlich total spannend sind. Also, dass ich auf dem iPad plötzlich sagen kann, ich isoliere jetzt die Stimme. Oder das ich will nur die Drums hören, ja, ja. das ist schon echt crazy. Na, na, das ich auch. Müsste man viel mehr Unfug mitmachen, aber, aber tja, die Zeit,
1: die Zeit, die Zeit. Aber ähm, interessant, dass du das jetzt gerade sagst, weil irgendwann später in der Sendung, ich weiß nicht mehr genau, bei welcher Platte das war, es gab nochmal eine Platte, die so geknistert hat, und da hast du nämlich dann in der Moderation gesagt, sollte die CD etwa doch einige Vorteile haben? <lacht> okay. Um, so, nach 99 Sufferlongs kam, äh, hast du, glaube ich, zwei, genau, hast du zwei Songs hintereinander gespielt, weil plötzlich die Zeit etwas.
0: Ja, äh, <lacht> das, das <lacht> ich, glaube nicht davon. zweimal Talking Heads spielen sollen. <lacht>
1: genau. Da hast du nämlich erst äh, Eurythmics vom Album We Two Are One, äh, My My Baby's Gonna Cry gespielt. Mhm. Und direkt im Anschluss durften wir dann äh, Secret Land vom Album Into a Secret Land von Sandra hören. Oha. Ja. Das war auch. Das heißt,
0: wahrscheinlich so kommentarlos rangehangen. Wahrscheinlich. Und Und ja, du hast vorher schon angekündigt, du spielst jetzt mal zwei hintereinander. <lacht> <Ich> <lacht> auch früher ausgeblendet. Also ja, genau. Das war nicht so meins.
1: Das war nicht so Was nice. war das
0: nochmal für eine Produktion? Äh, war das Michael Cretou? Ja, ja, genau. Ja,
1: ja. Ja. Dann als nächstes alte Bekannte von dir, Platz 96, äh, Depeche Mode, vom ja. Album The Singles, wie du immer gesagt hast, <lacht> 81 to 85. <lacht> 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 um, der Song New Life. Hast du ja. auch gesagt, ihre zweite Single.
0: Und in der Abmodus hast du gesagt, ich hoffe, es war ihre zweite Single. <lacht> ich weiß es nicht mehr, war New Life, das war aber nicht vom Debütalbum, ne? Nö, aber als nee, war, wenn
1: es ihre zweites Single war, war es auch wahrscheinlich schon ein Debütalbum, oder?
0: Nee, das Debütalbum war ja dieses wirklich noch sehr ähm I
1: just can't get enough und so.
0: Ja, genau. Obwohl, da kann, kann sein, dass da New Life drauf war. No. Wir sind ja hier smartphonefrei. No. <lacht> Absolut. Aber wenn, wenn ich gesagt habe, es war die zweite Single, dann stand das wahrscheinlich im Beiblatt ja. zum Album. Man konnte übrigens, hast du auch regelmäßig durchgesagt,
1: man konnte an SFB schreiben und hat dann diese Liste zugeschickt bekommen ah. äh, von diesen ganzen Platten. <lacht> wenn man sich das genauer da anguckt. wollte. Platz 95, Simply Red vom Iron Picture Book. Aber hast du das jetzt abgetippt? Nee, ich habe das jetzt, der Typ hat das auf der Seite stehen gehabt und ich habe es mir jetzt rauskopiert. Ah, der hat Liste. tatsächlich
0: dann die Liste mit den genau. Songs? Ja, ja. krass. Ich habe
1: mir das dann auch alles angehört. Simple, äh, Simple Red mit äh, Money's too tied to Menschen. Song. Früher Simple Red. Ja. Aber mir ist mal wieder aufgefallen, dass ich die McHackney-Stimme echt nervig finde. Mhm. Die ist immer so, als hätte sie keinen Druck, als wäre sie zu schwach, Druck zu haben. Irgendwie, das geht mir auf die Kette. Ja,
0: ja, kann ich verstehen. Wie fand ich denn das damals? Fandst du, glaube ich, okay. Ja, ja, genau.
1: Fällt mir kein größerer Kommentar zu dir ein. Genauso wie äh, bei der nächsten Platte hast du dich auch so ein bisschen, hatte man das Gefühl, um eine genaue Bewertung äh, geschlängelt. Es äh, war nämlich In the Air Tonight, Face Value, <lacht> äh, Phil Collins. Und hast dann da aber nur. <lacht> ja, genau, genau. Hast dann aber in der Abmoderation gesagt. Äh, ja, das Lied wäre irgendwie, was hast du, das war so ganz komisch. Zu dem Lied wären Freunde von dir zusammengekommen, Jochen und weiß ich nicht, Elke oder so. Und als jetzt der Remix rausgekommen, wir hätten sich dazu wieder getrennt. <lacht> irgendwie so so eine Story hast du irgendwie erzählt. <lacht> Glaube ich, völlig frei erfunden.
0: <lacht> Glaube ich. <lacht> Phil Collins habe ich viele, viele Jahrzehnte in meinem Leben immer zu Unrecht, irgendwie so, habe ich mich immer über Phil Collins lustig ja, gemacht. Ja, das war so wie. wie eigentlich wäre Christoph. Also Burglis. Common Sense eigentlich. Ja. Aber es ja. ist natürlich auch gemein. Total. Weil In The Air Tonight ist schon ein geiler Song, vor allen Dingen, weil ja dieses, dieses schlagzeug fill und das dann irgendwie in Beat kommt. Lustigerweise vor ein paar Tagen erst mit Tanja drüber diskutiert, über den Song, weil sie auch gesagt hat, der Song fängt an, Leute strömten zu der Zeit auf die Tanzfläche ja. und da passiert aber fucking vier Minuten ja. lang nichts. Du kannst eigentlich nur so da stehen ja. und so ein bisschen so, so ein Zombie machen. Und dann kommt dieses Schlagzeug-Phil, dann kommt auch ein Beat, zu dem man, wenn man wirklich extrem gut ist, in irgendeiner Form tanzen kann ja. und dann ist der Song vorbei. Ja. Das heißt, eigentlich gehst du vier Minuten auf die Tanzfläche, um 30 Sekunden Absolut. irgendwas zu machen.
1: Das finde ich genial. Wenn, das gibt es ja alle, alle tausend Jahre macht das mal ein Künstler. Mhm. Das war bei In The Internet und das ist ja auch ein bisschen bei One More Time von Daft Punk so. Das Lied geht einfach die ganze Zeit nicht Stimmt, los. Das, das geht einfach nicht los. Einfach Stimmt, nicht los
0: das und recht. man wartet, dass es endlich genau. losgeht. Aber man genial. denkt, es fängt an und man denkt, ah, das ist ein geiles ja, ja, genau. Song, voll geil. Und ja. dann passiert aber nichts. Und, ja. Ja.
1: Stimmt. Das ist, das ist super, das zu wagen, finde ich. Ja,
0: um, und auch die Parallele von Daft Punk zu äh, Phil Collins zu ziehen, ist echt super. Na. <lacht>
1: ich sehe da durchaus Parallelen.
0: <lacht> das nächste Lied hat. Vielleicht gesagt. ist Phil Collins Daft Punk. Stimmt. Absolut. Wir wissen es ja nicht. Na. Phil Collins und. Phil Collins. Mike Rutherford. Phil Collins und Mike Rutherford.
1: Oder Phil Collins und, und Peter Gabriel natürlich. Ah, Peter beiden, Gabriel, beiden, ja. Peter Gabriel. Yeah. <lacht>
0: äh,
1: äh, als nächstes kam äh, ein Lied, von dem du gesagt hast, hättest du immer Scheiße gefunden, äh, aber du musst es immer über dich ergehen lassen, nämlich äh, Shine on Your Crazy Diamond, Pink Floyd. Ja. Ähm, äh, Delicate Sound of Thunder hieß das Album.
0: Da würde mich jetzt Tanja natürlich für hauen, Damals fand ich Pink Floyd wirklich scheiße. Pink Floyd habe ich später schätzen gelernt und das ist schon auch genial. Ja, also auch Shine On You, Crazy Diamond ist, schon, ja, ja, es, das ist, ist schon auch geil, aber man versteht, dass man es scheiße fand ja. als Punker. Ja. Ja. Ich,
1: also ich finde auch, es ist einer ihrer besten Songs. Ich finde auch Pink Floyd ist für
0: mich eher eine Band Richtung Dire Straits. Na, Pink Floyd waren schon größer, aber ich kann mich daran erinnern, also für mich in, in der Bravo waren ja so die ersten Berichte über Punk ja. aus England. Die waren wirklich die ersten, die so, wo du irgendwas lesen und sehen konntest. Ja.
1: Ich glaube, ich hatte, ich habe mir damals übrigens immer aus der Bravo kleine Artikel von Bands, die ich gut fand, ausgeschnitten und zusammengeklebt, dass ich meine eigene coole Bravo hatte. Ja. Und da hatte ich, glaube ich, auch einen Plan B-Artikel äh, äh, da. Hast du den noch irgendwo? Nee, leider habe ich leider gar nicht mehr diesen Ordner. Da war auch, ich glaub... war ja, meine absolute Lieblingsband war ja King Kong. Ja. Äh, du hast übrigens äh, auf lustiger Weise hast du hier 89 hast du. Äh, als du die Ärzte abmoderiert hast, gesagt, ja, die haben jetzt alle. Es gibt Gerüchte über eine Reunion, aber die haben jetzt erstmal alle neue Bands. Ah, und da habe ich King Kong. Äh, zum erwähnt. Beispiel Farin hat äh, King Kong. Hast du damals hatten alle noch diesen King Kong? Ja, die hatten auch so ein die schwedische wie, Ohr hatten ja. genau. Äh, und hast du gesagt, seine Band heißt King Kong? Die jetzt heißt nichts. Ich war nämlich, so, ich war also Plan B und King Kong waren meine großen Lieblingsbands und ich war auch bei beiden im Fanclub. Also hat er hingeschrieben, und immer Autogrammkarten geschickt, habe ich leider auch cool. nicht mehr. Ne? Äh, aber äh, und äh, ja, das, ähm, das äh, fand ich interessant, dass das da. Ich weiß gar nicht, wann das King Kong Album rauskam. Das kam glaube ich, erst 90 oder 91 oder so, weil das ja, ist, das äh, hast du mir schon erzählt. Hängt, glaube ich, auch da oben. Aber Klar, wo, ja.
0: wo warst du? Ähm, Stimmt. Dabei wird das durchgestrichene O ja gar nicht Ö gesprochen. Ja. Das kommt nochmal dazu. <lacht> 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 ähm, aber bei welchem Song warst du gerade? Äh, ich war gerade bei ähm, Pink Floyd, Shine On You Crazy Diamond. Pink Floyd, genau. Ja, mit so der Gelassenheit im Alter kann man das halt dann schon schätzen. Aber ich, ich war nie Pink Floyd Fan. Ich verdanke Tanja wirklich so, dass, dass ich... Musik, die ich damals aus Prinzip abgelehnt habe, noch ja. mal eine Chance gegeben habe und das noch mal anders höre in den letzten Jahrzehnten, die wir uns jetzt kennen. Und bin da auch froh drüber. Aber ein Pink Floyd-Fan werde ich trotzdem ja. nie werden. Ich, ich traue denen nicht. Ja. Ne, ich traue Pink Floyd nicht über den Weg. Ja, das kann ich und der, ich weiß gar nicht, wer von den Sex Pistols, ähm, ich glaube, es war der Drummer, wer war das? Nicht Madlock, sondern wie hieß denn der Drummer der Sex Pistols? Ähm, also Steve Jones, Gitarre, Glenn Madlock, war Bass, ne? Also nach ja. Sid Vicious. aber Mann, der Drummer der Sex Pistols. Ist Muss ich. Nein, ist nicht egal. Den wäre es auch egal. Das ist Panik. Du, du einmal das bitte das kurz gucken, Sex Pistols Drummer. <lacht> Paul Cook. Danke, Paul Cook, natürlich total wichtig. Vielen Dank. Das ist ja der Vater von Norman Cook, von Fat and Slim. <lacht> Ist ja nein. Nee. nein. Ähm, und Paul Cook hat ein T-Shirt, irgendwie ein Pink Floyd T-Shirt, wo ja. aber drauf geschmiert war, I hate ja. drüber. Und das fand ich beeindruckend. Ich meine, das ist ja total albern, aber allein, dass jemand ein, ein, ein teures Band-T-Shirt nimmt, ja. das zerreißt und dann auch noch selber drauf kritzelt, ich hasse diese Band ja. und das dann anzieht. Ja. Natürlich, klingt total albern von heute aus betrachtet, wo alles möglich ist und wird Kultur, Remix irgendwie natürlich ja. dann wieder Kultur ist. Aber damals, ich fand es mega ja. geil. Wer ja. <lacht> hätte ich mir ein Pink Floyd T-Shirt leisten können, hätte ich das auch gemacht. <lacht> ich hatte, äh, das war interessant, hier war äh, Iris
1: Berben war hier auch schon zu Gast äh, in einem Podcast und die hat erzählt, die hat in den 60ern eine Zeit lang in London gelebt. Und die hat dann auch so mit Jimi Hendrix gekifft und so. Und in nee, den 60ern, wie geil. Ja. Und die hat, dann, die hat dann erzählt, dass sie war auf dem ersten Pink Floyd Konzert. Das haben die dann in so einer Lagerhalle gemacht und haben mit so, ja, haben an die Wände so, so, so uh, Lavalampenprojektionen gemacht und alle Leute wären tierisch drauf gewesen und so. Und sie meinte, dass wir alle wären total aufgegangen in dem Sound und das wäre total geil gewesen. Ist die so. nett? Die ist mega nett. Ja. Und diese Stories, sich von der erzählen zu lassen, macht unfassbaren Spaß. Spaß. Ja, das
0: glaube ich. Muss ich mal hören, die Sendung. Ja,
1: das war echt, Da war ich echt sehr beeindruckt. Ähm, aber ja, Pink Floyd, okay, lass uns einfach weiterziehen. Als nächstes kam nämlich äh, Bronski Beat mhm. äh, mit ihrem Album The Age of Consent äh, und ihrem Cover von I Feel Love, diesem Donner Summer Disco Klassiker. Ja, ist okay. also ne. Dann, äh, sehr interessant, äh, hast du gesagt, ja, ist eigentlich nicht so dein Sound, ist ein bisschen dark, aber du würdest jetzt trotzdem deinen Lieblingssong von dem Album spielen. Ähm, Sisters of Mercy vom First and Last and Always, das erste mhm. Album, glaube ich, äh, hast du dann Marion gespielt. Ja, und als ich das jetzt nochmal gehört habe, habe ich gedacht, das kann ich mir echt auch gar nicht geben, diesen Sound, weil irgendwie, wie heißt der Andrew, wie heißt der nochmal? Äh, Eldridge. Eldridge, genau. Äh, dieses Video. Was das so. für einen
0: Namen man kann, oder? Ich habe keine Ahnung mehr, wie meine Klassenlehrer hießen, aber <lacht> Andrew Eldridge. Okay, ist jetzt auch nicht so verwunderlich, die waren ja eine Zeit lang wichtig. Ja, also dieser Grufti und Dark Wave und Gothic-Kram, der war auch nicht so richtig meins, aber äh, zu sister -of mercy zeiten habe ich in einem Plattenladen auch gearbeitet, bei Zip am Kudamm. Mhm. Und äh, wenn die Maxis kamen aus England, die horrend teuer waren, also ja. diese Importe, die, das muss man ja auch immer bedenken, ist ja jetzt wieder so, aber die durch Zoll und keine Ahnung echt teuer waren. Also ja. du hast glaube ich 30 Mark, also 15 Euro, für so eine Maxi-Single bezahlt. Und die standen, echt, die standen, bevor der Laden aufging. Die wussten, am Dienstag oder whatever kam die Lieferung aus England von den Singles, die schon ein oder zwei Wochen alt waren. Ja. Und dann hattest du vier Sisters of Mercy Maxis. Und genauso beim Hip-Hop übrigens. Ja. Ähm, und dann wurden die gekauft, egal was sie kosten. Ja. Gab dann so Freaks. Das ist auch äh, eine schöne Geschichte, die mir, äh,
1: die mir Marias Papa erzählt hat. Äh, er äh, war ja Musiker in, in Ostdeutschland, äh, in der DDR, hatte so eine Band, äh, bei der er gespielt hat, die relativ erfolgreich waren. Die haben so ein bisschen so New wave also nicht die New wave die, äh, dazu hießen die. Es war schon so eine okay. Rockband, aber es war sehr Synthesizer-lastig und so und er hat da Percussion gespielt. Um, und er hatte, er ist dadurch immer regelmäßig nach Westberlin. also er hatte auch so, eine, so, mhm. einen, so einen Passierschein quasi, dass er auch regelmäßig rüber durfte und er hatte einen Freund, der auch am Kudamm im Plattenladen gearbeitet hat, so ein Bekannter, dem hat er dann immer Amiga-Platten mitgebracht, weil das für den so super rares Gold äh, war sozusagen klar. und der hat ihm dann immer so einen Stapel mit den neuesten Westplatten gegeben und hat ihm seinen Wohnungsschlüssel gegeben und dann ist er zu dem in die Wohnung, hat sich die Platten da alle auf, auf Kassette gezogen und ist dann zurück, hat die Platten zurückgegeben und ist
0: wieder, ist wieder zurück nach drüben äh, gegangen
1: und so und das war so deren Deal, den die beiden irgendwie so hatten.
0: Ja. Ich habe in den Plattenläden, muss ich zu meiner Schande gestehen, auch so Mixtapes erstellt und die dann in irgendwelchen Cafés ja. irgendwie an Mann gebracht. War nicht fair den Plattenläden gegenüber, muss ich leider sagen. Ja, habe ich mich schon ein fahren. paar
1: in die, in die Insolvenz getrieben damit. Ja. Home-Taping is killing music. War so. Ja. <lacht> ähm, als nächstes haben wir dann äh, mal wieder die Riffmix äh, mit Sex Crime vom 1984 Soundtrack. Sex, Crime. Das ist eine richtige Wir Scheißnummer muss ich wie Roboter. Ja.
0: ja, das war schon eine Scheißnummer. Hat du den, den Film gehört? ich habt den Film nie
1: gesehen, ja nicht. Gesehen. Aber da weiß man ja, da ist ja, dann geht es ja um diese. ich Die habe das Buch gelesen, aber nicht den Film gesehen. Ja, ja, nee, ich auch nicht. Aber habe ich gedacht, müsste ich, ich eigentlich mal gucken überhaupt. Eigentlich
0: müsste man den mal gucken, das ist bestimmt lustig. Na, das stimmt. Vor allem, weil man denkt, genau so ist es. Ja. <lacht>
1: Als nächstes äh, war großes Bedauern von dir äh, über einen Künstler, äh, der nicht mehr unter uns war, zumindest, was hast du, hast du so komisch formuliert? Du hast gesagt, der nicht mehr unter uns war, zumindest nicht, dass wir es wüssten oder irgendwie so <lacht> ähnlich hast du es formuliert, äh, nämlich John Lennon. Äh, Double Fantasy, Just Like Starting Over. Und da habe ich mich gefragt: Double Fantasy, da war doch auch mindestens, glaube ich, Woman drauf. Ich glaube, ja. Und wieso man dann dieses doofe Just Like Starting Over spielt? So ein blöder rocknroll
0: Ja, aber es ist auch trotzdem nett. Ich, äh, äh, übrigens John Lennon und die Beatles auch so, ich wollte gerade sagen unterschätzt, das ist natürlich <lacht> totaler Quatsch, aber äh, Beatles habe ich wieder entdeckt. Ich bin ja. auch echt gespannt jetzt auf diese Doku. Ja. ja. Das sieht allein vom Trailer, also ich habe ja voll Bock, ich liebe ja diese Musik-Dokus. Ja. Also ich gucke selbst über KünstlerInnen, die ich jetzt nicht, wo ich jetzt nicht der wahnsinnige Fan bin, aber ich finde es total spannend, irgendwie wirklich dann mal zu gucken, okay, wie ist das eigentlich alles passiert. Mhm. Solange man Also wobei neulich habe ich, was habe ich geguckt, Susi Quattro, das war schon eher langweilig. Ja. Also, da habe mir so gedacht, puh, ja gut, sie war das, naja. Ja. <lacht> um, aber ich liebe das. Also diese, dass dadurch, dass man die jetzt alle abrufen kann. Ja. Da gab's, ich weiß nicht, ob es die noch
1: gibt, aber es gab auf Netflix mal eine sehr geile, äh, die ging noch, glaube ich, drei Stunden Doku über Chicago, die ist extrem sehenswert.
0: Könnte sein, dass ich die abgebrochen habe.
1: Das, das ist so nee, geil, wie, nee. wie dann Peter Cetera dann sich von der Band trennt und dann unbedingt Solo machen will. Und auch schon während der Bandzeit Solo machen will. Alle immer so, oh, der wieder? Nervt <lacht> so mega ab. Und das ist irgendwie so ganz geil, wie diese Bands auseinanderbricht. Übrigens auch, auch eine geile Doku Ich glaube auch der endlich. Glück. Ja, ich, hab, ich war immer großer Chicago-Fan. Echt? Na, aber eine andere band Doku die auch auf Netflix gesehen habe die war glaube ich auch so drei Stunden lang, äh, war über die Eagles auch eine geile Bandgeschichte. Die habe
0: ich abgebrochen. Nicht Chicago, sondern ja. Eagles. Da habe ich gedacht, okay, das interessiert mich so gar nicht. Aber das fand ich auch geil, wie
1: sie dann von der Bühne das Publikum beschimpft haben. Und ja, so.
0: aber oh, was für, nee, echt nicht.
1: <lacht> aber die Chicago muss ich mal angucken. Die ist echt, okay. also, die, Peter Cetera, das ist schon, äh, ich, ich bin ja, wie gesagt. Ich, der dann auch ganz furchtbare Solo-Songs gemacht hat. Ja, aber hat. You're the Inspiration ist ja wohl ein ich, so ja. geiler Song. <lacht> genau darüber ich liebe dieses Lied so, unendlich. Ach, um ich Gottes finde Welt. das so geil. Oh, am Gottes Schluss nochmal diesen, diesen Oktavsprung macht und also Wahnsinn. Was für ein Song. Ich, ich habe mir dann so ein spätes Peter Cetera Solo-Album geholt und dann versucht er irgendwie so Art Pop zu machen. Das ist dann, dann wird es super. Das ist sehr, sehr witzig.
0: Ich habe neulich gesagt, dass Fischer Set gespielt haben im, äh, im Columbia-Theater. Ja. Okay. <lacht> Keine äh, völlig ohne Werte, <lacht> <lacht> die war, glaube ich, nur big in Berlin. Ich ja. weiß auch nicht warum. Wegen, genau, die hatten den Song Berlin, deswegen wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh. Als nächstes kam ein großer Skandal äh, in, dieser, in dieser Chartliste. Warte mal,
0: lass mich äh, verrat mal nicht, was kann in den Ende der 80er ein Skandal gewesen sein? Die erste offensichtlich nicht. Nee, es ähm, war auch
1: eher ein formeller Skandal. Ach so, achso, so okay. Ja. Erzähl. Es war nämlich äh, vom Iron Parade äh, Kiss von Prince. Riesen Riesenhit natürlich. Und dann hat wohl, das hast du nämlich dann nach dem Song gesagt, hat wohl in der Zeit, als der lief, jemand angerufen, erbost und hat gesagt, äh, auf Platz 217 war schon ein Song von Parade, wie kann ein Album zweimal in den 250 besten Alben der 80er Jahre vorkommen? Ja. Und da hast du gesagt, berechtigter Einwand. Ja. Und dann hast du gemeint, da ist so ein bisschen was durcheinander gekommen und wahrscheinlich war das auf 217 nicht Parade, sondern ein anderes Album und man hat noch okay. einen Song von Parade genommen. Uh, da war wohl auch, uh, ich weiß nicht, ob da Jürgen Jürgens Schuld war oder so, da hast du ihm noch die Schuld gegeben, der, das, <lacht> der diese andere Stunde dann moderierte. Wie, wie
0: feige von mir.
1: <lacht> so, dann uh, als nächstes, uh, wir, wir kommen auf die letzten fünf Songs. Uh, als nächstes kam uh, vom Album Wonderland Push Me, Shove Me von Erasure. Auch so. ja. Hat ja. auch gar nichts mehr irgendwie nee. heute in einem bewegt, nee. äh, irgendwie auch äh, durch. Dann vom Album The Unforgettable Fire, äh, Pride in the Name of Love, die riesen u nummer Ich überlege gerade, was du dazu gesagt hast, ich glaube, das war äh, eher, eher positiv. Äh.
0: Ich muss zugeben, dass ich, ich kann natürlich sämtliche Kritik an Bono als Person und als ähm, Steuervermeider und so total verstehen, ja. aber ähm, ich, nach wie vor, ich meine, das muss man erstmal hinkriegen, über Jahrzehnte eine Band zusammenzuhalten, die sich als Schüler getroffen haben. Ja. Und, und ich finde live, ich habe die vor ein paar Jahren im Olympiastadion mir nochmal angeguckt, als sie, was haben sie gespielt, Rattle and Hamm, glaube ich, das Album. das ne? ja,
1: ja. War das nicht auch da, wo sie mit der U2 gefahren sind? <lacht> das heißt, ja, genau. Eine sehr gute ja, Promoaktion. Ja, genau.
0: ja. <lacht> und ähm, grundsätzlich finde ich natürlich die Clubgigs immer toller und so, ja. klar. Und aber die können natürlich auch jeden Club. Spielen, weil die einfach wirklich spielen und, und weil die ähm, und so ein Stadion zu, zu bespielen ist, aber auch eine hohe Kunst, finde ich, und immer noch grandiose Liveband. Und natürlich ist das vorbei, deren Zeit so. Ja. Aber ich habe große Konzerte von denen gesehen und fand das immer toll. Ich habe die, Two haben mit den Psychedelic First ganz als beide Bands gestartet sind, im Metropol gespielt ja. und ich will. Vielleicht kann irgendjemand das korrigieren, aber ich würde denken, da waren 50 bis 100 Leute und das Metropol mhm. hat auch schon 600 oder ja. 800 gefasst oder so. es ja. war echt leer. Und die Psychedelic First und U2 haben, ich weiß nicht, 82 oder so, keine Ahnung, ja. 81, haben da gespielt. Also ich fand beide Bands, aber großartig, aber U2 noch mal besser und dann, das war so, dadurch, dass so wenig Leute, da waren ja beide volles Programm gemacht und hinterher dann T-Shirts verschenkt. Ja. Also wir kamen wirklich danach dem Gig. Nee. Aber die kamen nach dem Gig Wichser. irgendwie raus, äh Idioten. <lacht> naja, die haben es ja. <lacht> <lacht> die hatten es eben nicht. Aber ähm, ich habe wirklich YouTube von von, einer kleinen, von einem kleinen Club-Gig bis zu ähm, Olympiastadion gesehen und ich stehe auf die. Ich fand auch diese Ausflüge, die die gemacht haben, also dieses Pop-Album ja. und
1: Achtung, Baby, das große Berlin-Album. Achtung, Baby ja.
0: und so, finde ich schon nach wie vor. Da sind immer noch so drei, vier, fünf, sechs, sieben Songs drauf, die echt groß sind.
1: Ja, dieses Zwangsalbum hätte nicht sein müssen, als wir plötzlich alle aufgewacht sind ja. und ein YouTube-Album in unserem iTunes hatten. Ja. Das war ein bisschen ein sehr weirder Move, muss man ehrlicherweise gestehen. War, war das noch
0: Steve Jobs? Nee, ne?
1: Doch, das war noch Steve Jobs, ah. ja. Aber, äh, also lustig, wo du das mit dem Konzert erzählst, ich war auf der ersten Tour von King Kong zum ersten Album, da haben die in der bisquit in Bonn gespielt, auch so eine Tausender-Venue, würde ich sagen, und da waren, glaube ich, acht Zahlende <lacht> und dann kamen die auf die Bühne und haben gesagt, naja, bevor wir jetzt mit der öffentlichen Probe anfangen, kriegt ihr dann einen Drink und dann sind die runtergekommen, haben jedem persönlichen Drink ausgegeben an der Bar und ich war... 14 oder so, ich war so mega aufgeregt, ja. habe dann eine Cola von, äh, von Jan bekommen, von Farin und dann äh, stand ich so vor der Bühne, habe halt jedes Lied lauthals mitgesungen, weil ich die Platte in- und nicht konnte und das haben wir irgendwann gecheckt und dann haben sie mich zu einem Song auf die Bühne geholt und ich durfte den anfangen oh, wie und die cool. Band ist dann, hat dann eingesetzt. Ja, das cool. war mega cool, da war ich äh, hin und weg. Das, da erinnere ich mich gerne dran. Das ist ja quasi wie die Foo Fighters, die, naja, egal. Genau, absolut. Ja, genau. Äh, Platz 85, äh, drittletzter äh, Platz. Auch äh, sehr interessant von dir. Äh, vom Album Scoundrel Days, äh, AHA, der Song Manhattan Skyline mhm. mit der Anmodulation Das ist mein Lieblingslied von AHA. Ich habe den Song jetzt gehört. Ich glaube, das ist nicht mehr der Lieblingssong von AHA. Das, das ist ein super weirder, null Struktur der AHA-Song. So der Free-Jay-Song von AHA. Komm, mach das Album voll. Irgendwie. Manhattan, Skyline, komm, geht schon. Sing irgendwas, Window ich, oder ich, keine Ahnung.
0: Ich kann dir nicht mehr sagen, wie ernst ich das meinte. Ich glaube, dieses Video hat halt alle natürlich beeindruckt, ne? was es damals gab. Tag ja, on ja. me und ich glaube zu, so, aha, ich konnte ich kein Verhältnis entwickeln. Vielleicht, also ich bin mir nicht. Das schien nicht mir aber sehr ernst. Also ja? dann, ja, so dann meint ich vielleicht schön. auch ernst. Vielleicht ja. habe ja. ich versucht, den weirdesten Song rauszusuchen, ja. um mich irgendwie interessant zu machen. Ja. Alle so, hä? echt? Und
1: dann als letztes dann noch mal, äh, noch mal deine alten Bekannten äh, vom Construction Time Again äh, Album, äh, Deppish Mode mit Everything Counts. Das war dann deine Verabschiedung. Das ist schon
0: auch groß. der Song. Das
1: muss auch ein guter Song. Ja. Ja, das stimmt. Aber eine interessante äh, Tracklist war das, die du da
0: Aber das Tolle ist ja, dass ich äh, mich an jeden Song erinnern kann. Ja. Also, wobei Na, So wie jetzt gerade Manhattan Skyline, ne? Ja. <lacht> könnte
1: ich dir jetzt oh, vorstellen. einen übersprungen, sich gerade. Zwischen AHA und Deppish Mode waren noch I Want Your Sex vom Face-Album von George Michael George Und zwar I Want Your Sex, Parts 1 and 2. Du hast uns dann noch erklärt, auf der Maxi gibt es auch Part 3, aber nur auf der Maxi. <lacht> Wir Wichtige. reden ja hier über die 100, 250 besten Alben. Wichtige Informationen. <lacht> und, äh, und da habe ich noch mal gedacht, als ich mir das jetzt noch angehört habe, das gab es ja in den 80ern oft, dass man so Part 1 und 2 von so Songs hm. auf so Alben gemacht hat und so wie scheiße das immer war. Also Voll. auch so diese Maxi-Mixe von ja. irgendwelchen Songs ah, und so. Wenn, dann, wenn man richtig gemerkt hat, dass sie im Studio noch so Sounds ausprobiert haben, so guck mal, das wäre doch witzig, das bauen wir da auch noch ein. Und die Songs so ihrer kompletten Rhythmik bestohlen ja, genau. hat und so.
0: Irgendwie die Beats endlos wiederholen oder genau. dann so ein so ein Sampler drauf. Oh. <lacht> want your sex, 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 sex. <lacht> <lacht> so. Aber die, ähm, für so, ähm also es gab so und so eine Momente, ich habe hab ja, ich weiß gar nicht, 89, glaube ich nicht, ich glaube das war früher, dass ich tatsächlich in so einer, in so einer Disco aufgelegt habe, regelmäßig auch am Wochenende, wo so Touristen und so, na so Leute waren, die dann auch wirklich nur am Samstag mal weggehen und die ja. dann aber auch jetzt Spaß haben wollen ja. und äh, wo viele dann auch sehr aufgeregte... Ähm, wo, wo war die, die Disco? In der Nähe vom Oliverplatz. Mhm. Da habe ich aufgelegt und das war wirklich so ein Job auflegen. Ne? Das heißt, du hast eigentlich jedes Wochenende das gleiche Programm gespielt. Du wusstest genau, welchen Song du spielen musst damit. Ich, ich meine das nicht böse, aber es war wirklich so, dass dann irgendwie ganz viele zusammen ausgehende Frauen oder Mädchen oder ältere Mädchen, jüngere Frauen, whatever, ähm, dann auf die Tanzfläche gekommen sind und alle ihre Taschen abgestellt ja. haben auf der <lacht> Tanzfläche und da so im Kreis rumgetanzt ja. haben und, und sehr, sehr aufgeregt waren. Ähm, Viel Haarspray. Ja, ja, und äh, du wusstest genau, welche Songs da die, die Trigger waren. Und das war dann irgendwann so langweilig, weil es immer das Gleiche war. Also ja. es war halt irgendwie immer Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan. Das I und, feel for you, ne? Ja, ja. Und, äh, und noch so ein paar andere. Und äh, das war irgendwann, ja, mich hat das so gelangweilt, dass, so, dass diese Mechanismen immer die gleichen waren. Aber da war natürlich auch sowas wie George Michael, I want your... Sex, ja. weißt du, wegen na, Sex. Na klar, verstehst du? Ja, ja.
1: ja weil ja. da geht es um Sex und so. Achso. Ja. Ja. Aber Part 1 oder Part 2, da hast du Part 3 vielleicht sogar gespielt. Ja, ah, ich legst? dann
0: oft mal Part 3. <lacht> nee, aber da liefen dann die Maxi-Singles immer so. Also mal liefen die extrem gut, ja. weil die nur das, die Version kannten. New die Leute. Order. Ja, genau. Blue Monday. Äh, Blue Monday ja. so, ähm, und. Wiederum bei anderen Songs, die sie aus dem Radio kannten, die Leute, da waren sie natürlich angepisst, wenn man dann ja. die Dumm, Dumm, dum, Dumm, ja. dum, Dumm, dum, Dumm, dum, Dumm, dum, Dumm, Dumm Version gespielt <lacht> hat. Dann geht's ja endlich los. Oh, 80er, schon auch geile Musik gewesen in den 80ern und dann aber auch streckenweise total furchtbarer Scheiß. Das stimmt muss man so sagen das stimmt ja. auch, ich habe ich hab mich ja dann auch genau wie bei den Frisuren das ist eigentlich ich habe auch früh angefangen mich
1: für so Indie Musik zu interessieren und damit zu beschäftigen weil ich, man dann an der Schule irgendwie auch cooler war und äh, ich auch so durch meine Geschwister also durch meinen ältesten Bruder auch viel so Gitarrenzeug abbekommen habe und so und da waren manchmal der Bands dabei, die, an die ich mich dann jetzt so, also auch so frühe 90er und so, an die ich mich heute erinnere, wo ich denke so, was war denn mit uns damals los? Also wieso, <lacht> wieso haben die Levelers eine Platte verkauft? Habe ich, hab ich mich vor ein paar Tagen gefragt. Habe ich dann nochmal reingehört. Oder ich habe auch mal die frühen manonega negger alben das war für uns damals, wow. Aber komm, das erste war ein
0: Hammer. Oh. Doch, komm, also. hier, es echt nicht mehr gut durchhören. Du nee, man kann es nicht kann sich gut durchhören. durchhören, das stimmt. In Wirklichkeit konnte man das schon damals nicht, aber ja. die Kombi aus diesem King Kong 5 und ähm, und ähm, was war das, Putas Fever, glaube ich. Ja. Was? Nee, warte mal. Na, auf jeden ja. Fall diese Kombi. Ja. Und Manonega habe ich in einem kleinen Club in Hamburg gesehen und ich war weggeblasen, weil das war so krass. Der Laden war komplett voll. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. So ein kleiner. Molotow. Nee, es war nicht das Molotow, das war an so einer Hauptstraße, irgendwie so ein von außen, glaube ich, blau oder schwarz angestrichener Laden. Wie hieß denn der? Grünspan. Nee, war auch nicht Grünspan. Hieß nochmal anders. Jedenfalls, also so, so, ein, so ein 200, 300-Leute-Laden. Ja. Und jedenfalls da haben wir Mano Negra gespielt. knows? Who knows. Ja. Egal, ich, ich höre jetzt aufzuraten. Genau, man müsste, man müsste recherchieren, Mano Negra in den 80ern. Ja. Keine Ahnung, Hamburg, whatever. Und das war, das war deswegen krass. Der Laden brechend voll, es war warm, es war glaube ich Sommer, alle schwitzten sowieso schon und dann kommt diese Zwölf-Leute-Band auf die Bühne ja. und fängt an, an mit diesem Beat, mit diesem Dum-Dum-Dum-Dum, das -Dum -Dum -Dum, ja. so, so, so ein total Dover disco for to the floor beat ja. eigentlich ja. war und die Band setzt so ein bisschen ein und dann kommt halt Manu Chao von hinten auf die Bühne gerannt, ich meine zwölf Leute stehen auf dieser Mini-Bühne, das ist ja. sowieso voll, kommt von hinten Backstage auf die Bühne gerannt, machten Salto ins Publikum, noch bevor er den ersten Ton gesungen haben und der Laden explodiert. Ja. Das war sofort, weil der ganze Laden war eine einzige verschwitzte, bierspritzende Menge ja. von, von jungen Männern, die unbedingt Output brauchen. Ja. Es war sensationell und das ganze, das ganze Konzert war der Hammer. Also dadurch, dass die ja diesen Big-Band-Sound hat mit Bläsern dabei und ja. fand ich mega, aber du hast total recht, die Alben durchgehört, hat man eigentlich selten. Ja. Das stimmt. Ich habe mich, hab mich auch noch an eine andere Band erinnert, die ich dann wieder äh, die ich
1: dann auf Spotify, glaube ich, sogar wiedergefunden habe und auch mal wieder reingehört habe. Äh, die hießen Die Rasenden Leichenbeschauer. Ja. Kannst du dich an die erinnern? Ich so eine ungarische nicht, Band war das. Kann mich an die erinnern. Ja. Die hießen irgendwie Waktar, so, also ja. ungarisch halt. Äh, auch, Kannst du auch nicht mehr hören. Nee. Ist auch echt gar kein. Also Aber es war damals irgendwie, war das kurz cool. so.
0: Durch diese internet Internetradioshow, die ich mache, höre ich natürlich auch wieder mehr neue Musik. Ich habe ja lange davon Abstand genommen, weil es mich im Radio irgendwann fertig gemacht hat, dass ich Neues kennen muss. Ja. Also ich fand es irgendwann total angenehm. Du hast sozusagen neues Cancelling gemacht. <lacht> ja, sehr schön. Mag ich mir. Nee, ich fand es irgendwann total anstrengend, diese damals dann noch Stapel von CDs zu haben und dann jetzt irgendwie so mit Streaming-Diensten und Bandcamp und was ja. alles dazukommt. Irgendwann hat es mich einfach nicht mehr Ich wollte nicht mehr alles kennen müssen, sondern wollte mich eher dann wieder auch zurückhören, also mhm. irgendwie Sachen entdecken, die ich vielleicht damals verpasst habe und so. Und hin und wieder kommt man dann aber doch natürlich auf tolle Bands, die dann auch nur auf Basscamp veröffentlicht, also Pete Yorn neulich festgestellt, der hat in den Streaming-Portalen so seine, seine Halb-Major-Veröffentlichungen und so und auf Bandcamp veröffentlicht er aber auch noch Zeug, ja. weißt mhm. du, so Cover-Alben und bla und so, auch so ein Typ, der offensichtlich nicht, der keine Woche beenden kann, ohne ein Album rausgebracht ja. zu haben. Jedenfalls ähm, wollte ich sagen, dass man da auch immer wieder noch neue Bands entdeckt, die genau so, wo man denkt, ach ja Leute, aber das naja. muss echt, ist schön, ist besser, als wenn ihr auf der Straße rumhängt. Ja. Aber <lacht> <lacht> also Es gibt schon auch viele Bands, wo man sich fragt, warum. Aber die hat man ja teilweise auch gefeiert, das stimmt. Es das stimmt. gab schon auch Bands, wo die Frage, warum, auch damals berechtigt wäre, aber man hat gedacht, nee, voll geil. Hast schon gehört? Voll geil.
1: Lieber Johnny. Ja. ich danke dir bis hierhin erstmal, dass du heute bei mir gewesen ich dank bist. Ich danke dir
0: sehr für dieses ähm Gespräch und diese interessante Liste. Ich ja. war, ähm, ich bin vor allen Dingen ganz zufrieden mit den von dir gemerkten Kommentaren. Absolut, ich finde die auch. Wie gesagt,
1: wenn Annette Wendel das hier hört oder jemand, der sie kennt, ja. sagt mir bitte Bescheid, dass die das Radio gewonnen hat.
0: Ja. Was ähm, für ein Radio war das? Das war so ein Kofferradio. Weiß ich nicht. Du
1: hast gesagt, in der Woche gibt es immer das Radio und zum großen Finale am Sonntag gibt es sogar eine Stereoanlage zu gewinnen.
0: Oha. Ich glaube, das Radio war tatsächlich so ein ganz cooles Kofferradio. Ja. Was man, was ich jedem empfehlen kann übrigens, äh, ich habe zu meinem letzten Geburtstag von Tanja ein, ein ganz schönes, altes, so ein kle ganz kleines Kofferradio gekriegt. Ja. Weil inzwischen, wenn das Internet ausfällt, wir können alle nicht mal mehr telefonieren. Wir können irgendwie nicht mal mehr die Information kriegen. Und ich habe gedacht, man braucht ein batteriebetriebenes Radio im Haus, was noch mit den als halt hergebrachten Frequenzen funktioniert. Ohne Geburtstag. dass ich jetzt jetzt zu so einem Prepper werden will. Ich wollte gerade sagen: Zum nächsten Wurzel schenkt sie dir so eine Taschenlampe mit Kurbel, absolut, die man auch, auch nicht auflädt. Ja. Oder, oder eine Kiste Kerzen. <lacht> Naja. Und eine Kiste Munition. Ja. <lacht> da sind wir wieder bei der Faszination. Genau, genau. Hey, da haben wir den Kreis ey, geschlossen. Lass uns, okay. Ja. Vielleicht müssen wir doch noch mal eine andere Sendung machen. Aber ähm, Es freut mich sehr, dass wir auf diese Themen nicht zu sprechen gekommen sind. Ich bin kein Prepper. Ja. Ich gehöre eher zu den Leuten, die als in der Pandemie, als es losging und die Leute so ey, ihr müsst ja jetzt bevorraten mit Wasser und so und ich so, äh, was, echt, meinst du? So, die dann irgendwie so zwei, nach zwei Wochen immer noch so, echt, Klopapier, meinst du, echt? Und so, ich, ich wäre total aufgeschmissen gewesen. Ich wäre wahrscheinlich der Einzige ohne Klopapier gewesen.
1: Wahrscheinlich. Ähm, komm bitte bald mal wieder. Mach ich sehr damit gerne. Wir, äh, ich höre mir bis dann eine andere Sendung von dir an und äh, dann gehen wir die nochmal mal im Detail durch. Gehen wir mal Platz 200 bis 1 durch. Ja, das hast ja, du Richtung. hast ja nur diese Plätze moderiert, die anderen äh, haben ja die anderen moderiert. Na, so war das. Leider, leider, leider. Ja, Ich war immer der Durfst Typ für Platz Platz bis Platz, also. Platz 80. Aber. Ja, du warst so der Mitte, das Mittelfeld. <lacht> das moderative Mittelfeld bei SFB 2. <lacht>
0: ja, wäre ich jetzt Fußballfan, könnte ich jetzt natürlich kontern mit, ich war der das Radios. Der Abstauber. Oder weiß ich nicht, nee, ich irgendeine irgendeine. jetzt so ein ganz, ganz geilen Mittelfeldspieler, aber ich habe von Fußball Maradona. keine Ahnung. <lacht> <lacht> das offensichtlich
1: auch keine Ahnung. Sehr gut. Mit Barsky, keine Ahnung. Ich Ey. sag, ich sag nur Namen. Ähm. Vielen Dank. Ja, danke, dass du da warst. Sehr gerne. Äh, und äh, vielen Dank, Wenzel, der hat nämlich heute produziert. Ja, danke schön, Wenzel. Äh, und hat sich das hier jetzt alles live angehört. Äh, danke, dass du dabei gewesen bist und uns geholfen hast mit dem Regisseur. Und für Matt Johnson. Und für Matt Johnson. Äh, also danke dafür. Und äh, euch zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bockelberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Die Nils Bockelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bockelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockelberg.